2: Películas de DC que son más oscuras. De hecho, las de Marvel viene siendo una basura desde hace ya años, güey. Y la la Season 5 esta que viene, ya te digo yo que, güey, o sea, Ant-Man. Yeah, la no. caída más grande en taquilla después de la primera semana. Un 67, creo que era 67% de caída, güey Respecto al primer fin de, no mames El primer fin de semana, 100 millones El segundo, ¿qué? 30, 32
3: No, pues. sí, no es que ya y Así, ya, así ya, vienen ya, ya, todas, güey
2: Es vienen que ya, todas. ya
3: está muy quemado El, el, el mercado, ya está muy quemada La fórmula, güey, o sea, ya es como que
2: Ya es explotación <risa> no ya, 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 o sea, ya, no ya no quieres nah. contar nada Ya nada más quieres ordeñar la vaca Sí, claro.
3: ya, ya es como que... Y, y DC no supo qué hacer, güey, o sea, como que DC se quiso subir al barco muy tarde y no supo cómo hacerlo. Eh, pero sí, o sea, las historias de DC, lo, por ejemplo, en cómics, yo leo casi puro cómic de DC, güey. Porque tiene historias más interesantes.
2: Es que DC tiene todo por contar, güey. No han mm. contado un puto arco, ninguno. No. Ninguno. Sí, bueno, has medio Darkseid y...
3: No, y, y a ¿Más Me contado nada? Y a Me has y contado, más contado nada, güey? Y... No, no, no. Si quieren películas de superhéroes chidas, veanlas animadas de DC.
2: Y es tienen otra... todavía el puto crossover más, más burro del mundo. Crisis en Tierras Infinitas, güey. Me río yo mm -hmm. de, de la saga de Thanos en cuanto a juntar muchos superhéroes, güey. Crisis en Tierras Infinitas es el universo entero de DC, güey. O sea, Ahí tienes. Ahí mm -hmm. tienes. Pero pues ya, Warner está pendejo y, y en vez de dar a la gente sí, que están, quiere, wey. a la sí, gente están. que compra los, los las entradas de cine uh -huh. y que van a hacer que compense grabar la película, no les quiere dar lo que quieren. Dicen, no, ¿saben qué? Chinguen a su madre, les voy a dar producto que a mí me da la puta gana, por mucho que anden chingue y chingue. Así que voy a contratar a James Gunn, que haga sus putas pelis de mierda, porque uh -huh. va a hacer pelis de mierda. Y ya, chingale a su madre, quien quiera jefe y güey. Nadie lo quiere, ¿verdad? Nadie quiere hacer Superman, güey. Mm -hmm. Nada más ustedes, cuatro, cuatro pendejos acá, dándole hubiera... por culo en internet.
3: ¿Qué hubiera hecho Kevin Falli con ese Superman y ese Batman, güey? Que tenía. No sé, sí, lo
2: mismo. Ben Affleck. ¿A quién le gusta el Batman de Ben Affleck? A nadie, güey. A nadie Ajá. le gusta. No nah, mames. ¿A Galgadot como Superwoman? O sea, como Wonder Woman. Nada, a nadie le gustó tampoco. Ahora, Flash, sí. A, ¿A Flash, Momoa, güey. Todo el mundo. A <risa> Momoa. <risa> a Momoa, no mames,
3: güey. Tienes, o sea, o sea que, que, es que fija Con esos cuatro, güey, hubiera Affleck, hecho Una wey, o sea, puta franquicia que te cagas güey. O sea. Es que
2: esa es la puta Santísima Trinidad de DC Y diste, diste con los actores, cabrón Diste mm -hmm. con los actores ¿Tú sabes lo difícil que es eso? Con Ver si un, Superman con la es un Superman y creértela que es un Superman
3: Por ejemplo, no porque el, ba el Batman de De, de este güey eh, Del de Ben Pattinson. Affleck no, 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 ah, el Batman de, de, de Ben Affleck eh, me recuerda bien. mucho al, al Batman ese de, de, de The Dark Knight Returns, güey. Sí, tienes a
2: un Batman, veterano, no, un Batman veterano, güey. No, y veterano, güey, acá Estamos medio cansados cutie. de ver otra vez inicios de Batman, nada no, de que la primera vez, otra... Güey, ya está, es por eso hicieron que las películas de Spider-Man, las nuevas, no te cuentan otra vez el puto inicio, porque mm -hmm. ya lo hemos visto un chingo de veces. Mm -hmm. Y tienes a un Peter Parker que... Eh, güey, pues sí, no sé, no sé. Bueno, ya sabes el, el roast que tuvimos acá con, con Humberto -Man. Ramos y el Spider-Man este del chavito.
3: Y pero el bueno. Spider-Man. El, ¿El Spider-Man. Spider Spider y luego
2: Spider -Man. todavía lo ponen de Nathan Drake en la película esta de Uncharted. Es ah. un puto niño, güey. No mames. O sea, ¿cómo? ¿Quieres poner a un tipo que es una especie de Indiana Jones, super arqueólogo acá, aventurero? Y tienes al actor de... Que es, evidentemente es el actor de Firefly. Puta. Y, <risa> y, y pones al, al niño
4: este... Pues
3: mira. No tienes
2: un actor más maduro. Es que el pedo es que se ve niño.
3: Es como cuando... Tiene cara de cuando... niños, es el pedo. ¿Te acuerdas la época cuando Orlando Bloom estaba en todas las putas películas? Güey? Ah,
4: sí, güey.
3: Que ibas, ibas al cine y de las 12 salas que había con 6 películas, 4 eh, estaba Orlando Bloom, güey.
2: Pues Orlando Bloom no, es como Leonardo DiCaprio en su época. Pues tampoco después de Titanic. No puedes poner. Es el niño guapo, güey. Nathan Drake no es el niño guapito. No es un mojón. No es, o sea. No, 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 güey, no. Tienes que poner a un, a un tipo que se vea hombre.
3: Al un tipo que tenga facciones que de hombre.
2: No tiene, no tiene por qué ser un vato de 40 tacos. Tiene que ser un chavito. ser un chavito. ¿El qué? A un chat. Sí, güey, o sea, sí, un vato que. Que de peleas. la
0: pinta.
2: Sí, digas uh -huh. tú. Este vato, si me, lo, si me lo veo madreado, peleándose, haciendo. Güey, al, al niño este, al Tom este, no, no mames. No mames, lo, lo veo ahí queriendo entrar a una discoteca y el, el de la seguridad pidiéndole el, el, el carnet para ver si es mayor de edad. Sí. No mames, Ajá. no, a ver, a, a ver, ves. el DNI, no, pues sí, si tienes 18, pásale.
3: Mm
0: -hmm. <risa>
3: Ay, güey, pues este, pues bienvenidos a una emisión más de este podcast, esperemos que sea uno de sus favoritos. Si rato que no me ese saludo, Dharma, teníamos este, creo que este es el primer podcast de el primer ese podcast del, del, del 2023. 2023. Y el nada más primer... nos hemos tardado tres meses. Nada más, pero hemos sacado Dharma Projects, así que si usted está siguiendo el canal, pues a, habrá visto ahí unos videitos del Dharma Project, estamos con los shorts, porque pues ahorita lo de hoy son los shorts y hay que llenar de shorts el, el metaverso porque si no nos castiga el algoritmo que el, el don algoritmo güey ya, ya, ya hay que ponerle apellido no eh, pues dharma cómo estás
2: muy bien muy bien eh, me perdonan la voz pero bueno es, es lo que hay unos días así así que hoy os toca con la voz de de gigachat no ahora
3: ahora Dharma no nada más luce como un giga chad, ahora suena como un giga chat Habla como uno sí, <risa> habla, habla como narrador de esos de las películas que maltraducían en los ochentas, que se quedaba la narración ¿Ah? en español de España, güey, pero, pero Ay, ya no. traducían las, las voces a un estudio argentino como Candy Candy.
2: Hoy les traemos la historia de la sombra sobre Innsmouth de H.P. Lovecraft.
3: <risa> y pues gente, tenemos un invitado muy especial que ya andamos ahí pendientes desde el año pasado Jerry de Zoom F7, bienvenido güey, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, muy contento güey, yo siempre digo que me siento muy honrado cuando me invitan a algún lugar Y, y me habían estado diciendo también, ve al podcast, ve al podcast Y ya ves que nos poníamos, <risa> nos poníamos de acuerdo ahí en, sí, en Twitch no y Ajá. platicábamos y todo, pero nomás no y ya por fin se pudo y pues muy contento y, y además con, con los premios de la academia ya tan, tan sí, cercanos. Ya tan cerca, ¿no? wey,
3: esos, esos premios tan relevantes, güey. Y pues sí, pues eh, obviamente Jerry lo invitamos aquí porque vamos a hablar de gastronomía hindú. Ese es el ah, tema wey. del día de hoy. Obviamente no puede ser ningún otro. Oh, vamos a hablar de cachetadas, tú dime, güey, ¿qué, qué, tema, ¿qué tema te, de lo te que, queda de, mejor? De lo que, O de lo que estábamos
4: hablando antes de entrar, de, de la creación de contenido en Twitch, eh, Ay. Con personas como Amourant, ¿no?
3: Ah, sí, sí, es un, eh, un <risa> contenido muy pensado, güey, muy sesudo, este, aporta mucho a la sociedad, wey. Eh, eh, controla, güey, controlar la natalidad, eh, eso es lo que aporta a la sociedad. Eh, o también hablando de los de los directores eh, funados, ¿no? De los directores judíos funados.
4: Semifunados, semifunados, estos directores semifunados. no nunca... Y creo que menos ahora, ¿no? Ya pasó como que ya está pasando esa época de la cancelación, como sí, que bueno. veo que ya se está terminando, entonces eh, directores judíos, la verdad es que funados, funados, pues no, no están, uh -huh. o sea, siguen teniendo puestos, siguen haciendo películas donde hablan de lo mismo por lo que son funados, entonces... No, no Venden las
3: entrevistas, ¿no? Les, les sale mejor. Como decía Adrián Marcelo, un, un filósofo mexicano que este, una cancelación en un fin de semana son 40 mil seguidores, entonces este... Exactamente.
4: <risa> sí, hoy pues, en día sí funciona.
3: Sí, pues bueno, eh, pues sí, obviamente vamos a hablar del tema del cine y ya vienen los premios de la Academia, ya son esta semana, con lo que esté saliendo aquí el podcast, la semana que entra, ¿no? El fin de semana que entra.
4: Sí. Próxima, Entonces, es, digo, no sé cuándo salga el, el podcast, pero... Esta, sí, esta semana va a domingo... salir entre
3: miércoles jueves, ahí dependiendo de cómo esté el tiempo para editar, pero es el, el sábado que viene, ¿no? El, el, domingo, el domingo, domingo, el, que domingo, que viene. Domingo, que viene, ok. Entonces, este sí, este es, de, eh, lo que estemos hablando aquí, pues, eh, van a ser teorías todavía válidas, teorías de conspiración, pero, eh, a ver, pues, eh, algo que me llama mucho la atención, porque, pues, yo, de los Oscars es como... Como los eventos eh, grandes de cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, que la gente que ni sigue el fútbol americano, pero ve el Super Bowl y hasta se juntan uh -huh. para ver el Super Bowl. O por ejemplo, la, las finales de la, de la serie mundial, ¿no? Que la gente ni siquiera ve los, los otros 300 juegos que suceden antes. Pero ahí están uh -huh. viendo el último juego de la serie, ¿no? El, el, también este... Eh, la final del, del mundial de fútbol no mucha gente que ni siquiera sigue el fútbol pero pero la final de fútbol es vista por billones de personas y los oscars tienen como que esa cosita no es como el, el premio más mainstream de del mundo del cine no donde donde pues se, 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 se supuestamente eh, te dice cuál fue el mejor trabajo en durante el año anterior y mucha gente eh, usa esto como termómetro para decidir si ver o no una mm. película, ¿no? O qué tan bueno o no es un, es un actor.
2: A ver, Ernesto, eh, espérate. Porque ver. estamos preguntando sobre los Oscars aquí al compa, pero no has explicado por qué. ¿Por qué estamos preguntando sobre cine a este muchacho? Y es porque es experto en cine. No es una pequeña presentación de a quién has traído, por favor. <risa> Ernesto, que aquí tú y yo, entre los tres, no, llevamos un rato hablando. Pero es, la que, gente, es que más ver... bien
3: más bien la gente, la gente ya sabe quién es. Pues No no introductions ah, required, bueno. pero a ver. Ok, ok. Pero a ver, para Dharma, sí, Dharma tiene un punto, es cierto para la gente que no te conozca, porque yo ya estoy muy acostumbrado a Jerry, y yo ya sé lo que hace, lo que él... este eh, le mueve, pero a ver, si sí, cuéntanos un poquito, Yeri, a ver, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué vienes tú a educarnos al respecto? No, y, no, hombre. Y no, un ¿y pues, tú quién yo, eres, güey? ¿Tú quién Mira, eres? Yo, soy un,
4: yo soy un creyente de que, de que, pues, siempre estamos aprendiendo, más sobre un tema particular que es el cine, siempre me dicen, güey, es que ves tales cosas y, y, y yo no, y no sé qué, pero... El, el tema de la cinefilia siempre es muy muy diverso porque todos terminamos viendo cosas muy distintas, bueno, menos ahora que la, la cartera está un poco monopolizada, pero pues llevo prácticamente ya, le estaba platicando que ocho años con, con mi medio que es un F7 que cofundé con una chica que se llama Leticia Redondo, que se encarga de la parte escrita y editorial. Eh, y en Sume F7 hacemos análisis cinematográfico. Estamos muy comprometidos con algo que en algún programa que hicimos sobre crítica nos decían que es la formación de audiencias críticas, que eso es muy importante y más ahora que eh, prácticamente todo lo que vemos es, es audiovisual estamos dejando de leer para empezar a ver y es importante que tengamos audiencias críticas y ahí hacemos ensayos, entrevistas, trabajos periodísticos, eh, todo orientado al cine y justo este año cumplo... Eh, 12 años que egresé del, de, la, de la carrera de cine y justo son los mismos 12 años que llevo dando clases de guión cinematográfico y de dirección cinematográfica, entonces pues a eso nos, nos dedicamos y como les decía, todos los días viendo sobre cine, leyendo sobre cine, que también leer sobre cine es muy importante y hablando sobre cine en distintos espacios, Twitch, YouTube, eh, Twitter, eh, canal Zoom 7 y en mi canal personal a eso nos dedicamos básicamente
2: Wow. O sea que hemos traído a un experto en narrativa cinematográfica a que por fin alguien en este canal... Eh, opine con criterio sobre las películas sí, Ernesto Porque estamos tú y yo acostumbrados a, a comentarlos Pero desde el punto de vista de, Mira, pues del aficionado que va al cine ¿no?
3: La última vez que Darme yo eh, empezamos a, a hablar de cine y, y, y criticar una película que vamos a, hablando de las nalgas de Thor Entonces ese es el nivel De las nalgas de Thor Ese, bueno, es, ese, ese es el nivel es guaitito, de, ¿no? de, de conversación Ajá es el nivel de conversación que tenemos aquí acerca de cine, entonces esperamos elevarlo un poco para hablar ya de las chichis de alguien, yo creo. ¿no? <risa> no, 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 no.
2: A ver, yo, yo tengo una pregunta y empezabas con el tema de los, de los Oscars, ¿no? Como el sí, evento está, de cine. Sí, est
3: Estaba haciendo un poco de, 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 de build up en eso porque quiero, queremos hablar ahorita de pues de los Oscars, ¿no? O sea, lo que es lo que representa y ¿Y qué tan importantes o no siguen siendo ahora, güey? Porque ahorita ya nadie los pela. Tien, no, tiene que haber no. un buen putazo ahí en medio Oscar para que la gente lo, los tuitee. Uh -huh. Literalmente.
4: Fíjate que eh, ahorita que estabas elaborando dijiste algo muy, muy importante. Y es el tema de la lo comparabas con los deportes. Y uh -huh. en la NFL... Pasa esta, esto muy particular, que ellos cuando ganan el campeonato se asumen como world champions, ¿no? Son campeones mundiales, o sea, sí. no son campeones de su liga, son campeones del mundo, eh, y es una visión eh, evidentemente... Eh, pues muy triunfalista del gringo de este deporte, el máximo nivel se juega aquí y si somos campeones aquí es porque somos campeones del mundo uh -huh. y un poco lo mismo sucede con, con los premios de la academia, digo, algo que ocurre en las, en las instituciones académicas no sé cómo sea el, el tema español eh, pero al menos en México el, el estudiante de cine mexicano no quiere ganar el Ariel, que es el premio al que deberíamos aspirar porque es nuestro premio nacional, quiere ganar el Oscar no quiere estar en la alfombra roja en esa premiación. Y siempre eh, eh, que nosotros estemos hablando de estos premios de esta manera desde hace tantos años, pues es el gran triunfo cultural de los estadounidenses. Apenas salía el año pasado el estudio de, de la repartición de mercado en México y los gringos tienen en México el 97% del mercado total de consumo cultural cinematográfico. O sea, el 3% se reparte entre México, Latinoamérica y el resto del mundo, el 3%.
3: A ver, güey, el 3% se reparte entre Omar Chaparro, Eugenio Derbez y algunas otras y películas francesas, películas es este, eh, ese latinoamericanas. Ese es el problema. ¿no? O
4: sea, no, y que además son películas que imitan la manera de narrar Estados Unidos, o sea, no nada más es que sean de estos actores, sino que son películas que buscan hacer comedia al Adam Sandler, hacer comedia a la Ben Stiller, pero con actores mexicanos. Entonces, pues es el gran triunfo de, de esta, de estos, en el caso mexicano, de estos tratados que abrieron prácticamente las puertas a que tuviéramos de 20 pantallas, 19 películas gringas. Y es muy interesante, a mí, a mí me llama poderosamente la atención, pero también al mismo tiempo... Ya desde... Porque mucha gente pone como punto de inflexión la pandemia, ¿no? La pandemia llegó a cambiar las dinámicas de consumo y tal. Y hay varios analistas de la propia industria estadounidense que desde 2017 ya estaban escribiendo sobre cómo a la gente le estaba dejando de interesar los premios porque las dinámicas de consumo estaban cambiando. Y entonces ya echarte unos premios de cuatro horas eh, en donde hay pausas eh, comerciales y eh, shows y ya no es tan atractivo. Pues. Y estas personas decían... El gran punto de inflexión no eh, van a ser los centennials porque los centennials están consumiendo cosas de formas completamente distintas y entonces llega la pandemia y todo se va para atrás y la gente deja de ver los premios de la academia. Uh -huh. entonces hay un hay un, hay un año eh, clave que es 2025 que es cuando esta generación va a ser la que esté digamos en el en el epicentro y vamos a ver si ellos siguen consumiendo estos premios lo que parece que va a ocurrir es que no eso uh -huh. es lo que, para donde al parecer vamos, que es que ya no interesan este tipo de premios E interesan otro tipo de dinámicas que tienen que ver más con los videojuegos Como los Nintendo Directs, que son, vámonos, rápido Yo llego, te presento, te enseño y nos vamos Ya no te vas a tener que esperar un 3 horas, 4 horas, 5 horas eh, Los GOTY también, y esos, por ejemplo, ¿no? Los GOTI, y es, al parecer es para donde va ¿no? Vamos a presentarte trailers, uh -huh. vamos a hacer otro tipo de dinámicas que no son las propias de este tipo de premios, entonces yo sí creo que estamos ante una, ante una época de, en, la, en la que este tipo de, de premiaciones están perdiendo esa relevancia que históricamente tenían y, y que paradójicamente esta premiación en particular es muy diversa y eso es muy interesante, o sea habría que ver cómo se comporta la audiencia este año porque las nominadas tienen de todo, o sea, incluso está Black Panther y Black Panther se va a llevar un Oscar, ¿no? con Angela Bassett ya desde ahorita llenen los quiniela. Angela Bassett se va a llevar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto y ese va a ser un triunfo para Marvel, ¿no? y eso uh -huh. tiene muy interesado a ese sector de, uh -huh. de los consumidores eh, de este tipo de películas, entonces eso posiblemente suba un poco el rating, entonces es, es muy interesante uh -huh. porque sí es una premiación muy diversa eh, la que hay este año en particular.
3: Entonces, ¿crees que lo que les está jugando más en contra ahorita es el formato más que el interés en la, en la industria? Porque sí es cierto, o sea, es un formato muy de, de televisión a la antigua, ¿no? Cuando las familias están en domingo, ya se había acabado el fútbol y, y no había nada que decir, y te podías sentar cuatro o cinco horas a. Y, y me acuerdo que las mamás, ay, mira el vestido que trae esa muchacha. Y ay, mira qué guapo. Y es, o sea, sí era como el, el comentario, ¿no? Sí, el formato prácticamente
4: no ha cambiado, ha habido ligeras modificaciones, antes hacían un hotel, era una cosa muy a puerta casi cerrada, las cámaras estaban ahí apenas para, para registrar que se estaban entregando los premios, pero carecía de espectáculo y conforme fue avanzando, se fueron integrando pequeñas cosas, pero ha sido el mismo formato prácticamente de siempre, y es algo que ya no, no, no le interesa a audiencias más jóvenes. Yo me acuerdo el año pasado que salieron los, los informes de rating, uh -huh. fue el tema de la cachetada. Y después de la cachetada, boom, hay un pico de 16 millones de espectadores que dura 5 minutos, 10 minutos y de ahí otra vez para abajo. Mm. ¿Por qué fue el pico? Porque empezó a salir todo esto en redes, TikTok, Twitter, eh, Facebook. Y la, y la gente pues a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, voy, prendo la tele, veo, ah, es que mira, pasó esto. Ah, ok, bueno, ya, le apago y me voy. Mm -hmm. Entonces es, es, un, es un tema muy, muy interesante de cómo ellos tienen que encontrar la manera de o modificar el formato, o modificar el, la forma de salida. Este año va a pasar algo sin precedentes, que es que se van a exhibir en streaming. O sea, van a estar en HBO Max. Eso es algo sin precedentes, sobre todo por la relación que tienen los miembros de la academia con las plataformas de streaming. Que para ellos es, ¿cómo voy a estar yo en streaming? Si es la pantalla chica, ¿cómo voy a aceptar yo películas que se estrenan directamente para la televisión? Eh, las, ¿Cómo las voy a nominar al Oscar? Y finalmente pues dieron su brazo a torcer, lo cual es muy interesante porque por contrato, ellos eh, hacen sus contratos a cinco años. Entonces en teoría el contrato que tenían con la televisora todavía no terminaba. Pero como forma parte del monopolio, eh, bueno, del, del perdón, no, no monopolio, pero del, del, del imperio de, de, de cadenas que tiene Warner a su disposición, pues decidieron sí. mandarlo por, por HBO eh, Max. Y eso también vamos a ver cómo se comportan las, las audiencias en streaming. Que es algo que también está su sucediendo Que en Estados Unidos el streaming ya le ganó la, ba la batalla a la televisión de paga Entonces mm -hmm. están pasando muchas cosas Que están obligando a estos miembros renuentes A hacer cambios que antes no querían hacer wow. Está muy chido está, pues eso, 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 Sí, es un, es un tema muy, muy interesante Y habría que ver cómo responden las audiencias en streaming Porque otra de las sugerencias que se hizo es que se pusieran por YouTube ¿Qué uh -huh. pasaría si se transmiten en YouTube? ¿Qué pasaría si se transmiten en TikTok? ¿Qué pasaría si salen por Twitch? Pero ahí hay un, una uh -huh. serie de temas eh, que tienen que ver con su propia industria que sí, reitero. Es, es como algo la... más
3: como contractual que, que, que otra cosa así. Oye Dharma, pues ahorita que decía este Jerry, pues de que, que básicamente es los Oscars, y la importancia es como un ejemplo del, del dominio así de, 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 pues de la conquista cultural. Te pregunto a ti, porque pues de conquistadora a conquistadora han de saber este... cómo se maneja, ¿no? ¿En España en España es, es igual? ¿O sea, si se, si se tiene España un hype por esto los... o qué?
2: Pues en España estarían los premios Goya, que sería ah, el equivalente ah, ah. a los Oscar Aparte eh... no, tiene los festivales de... No quiero hablar del mercado cinematográfico español, porque bueno, hay por ahí algún documental, entrevista de... Uh -huh. de un director, muy bueno, que es el, el Tinieblas, eh, por ahí en YouTube lo pone en buscar y habla un poquito de cómo está bueno, pues todo sorpresa comprado, sí. el que, eh, bueno, para conseguir contratos, compañías, proyectos, pues sí o sí tienes que ser amigo de, o tal de... ¿No? Y bueno, pues que él, él vivía a través de hacer videoclips, que es eh, con empresas privadas que le pagan por esto, pero para eh, la televisión española, que es prácticamente eh, financiación pública, que vamos, está todo a dedo, es poco decir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso serían los equivalentes. ¿Cómo se ven los Oscars? Yo creo que los Oscars a día de hoy reflejan la decadencia del cine en Occidente. No sé, para mí es, es la, la sensación de queremos seguir... Eh, siendo relevantes en un medio en el cual, evidentemente, ya no somos relevantes. Ya, y esto lo comentaba eh, el actor de, de Halcón, de las películas de Marvel, no sé cómo se llama. Chico Negro. Ah, Anthony,
4: Mackin, ¿no? Anthony
2: Mackin. Exacto. Este lo comentaba, ¿no? Que el cine está cambiando. Dice, antes, en los años 90, 80, 90, la gente iba a ver a, al cine a ver una película de eh, Schwarzenegger, o iba a ver una película de Stallone, iba por el actor, ¿no? A ver, a ver qué hacía mm -hmm. eh, Hoy en día eso se ha perdido, ir a un evento familiar, casi antes te ibas al cine y ibas con la familia, yo por lo menos en mi caso me acuerdo íbamos pues con los amigos o como tal. Ahora el cine me parece que es algo mucho más eh, minimalista en el que vas con un amigo, dos y ya, a ver una película y punto pelota, ¿no? Y creo que eso eso se ha perdido, no o sé, sea, a mí me da un poco de pena. Entonces, eh, los Oscars creo que es una carcasa vacía de lo que antes era en el que queremos seguir dando la imagen de que esto es lo que se lleva cuando lo siento no yo tengo la sensación como decía uh -huh. como decía Jerry ya nadie los ve ya no son relevantes y en ese querer seguir estando en la cresta de la ola yo creo que son patadas de ahogado no o sea lo <ríe> decía el, la velada pasada se vio por el espectáculo morboso en la cachetada, si no aquello hubiera pasado sin pena ni gloria. Y acá comentabas que la, la actriz eh, está de Wakanda Forever que va a ganar un Oscar, wey, en qué mundo, en qué mundo ¿En eh, sí, sí. No sé, no sé
4: Sí, hace, hace algo excepcional por, para la película en la que está pero, pero sí, yo también creo que podría haber otras opciones que se lo, se lo pueden ganar Justo en España, eh, México es el mismo asunto ¿eh? Y de hecho en México se están recortando presupuestos estatales para producir películas Entonces muchos cineastas que solo vivían de solicitar esos apoyos y hacer las películas Pues andan un poco en crisis Y esto que mencionas es bien interesante, Darma Porque dices, eh, justo lo de Anthony Mackie, ¿no? Se muere el Star System de pronto ahorita se está diciendo, es que no Esta, que yo creo que es una falsa narrativa. no Esta falsa narrativa de Top Gun Maverick salvó al cine porque Top Gun Maverick la rompió en todo el mundo. Y si uno ve los números, eh, en realidad el, el prácticamente el 60-70% de la, de la recaudación de Top Gun fue en Estados Unidos. Algo que sí es atípico que una película haga ese 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 esa ganancia, esa recaudación en el mercado local es atípico, pero tiene que ver también con que en su momento Top Gun fue una de las principales herramientas para atraer eh, a estadounidenses a que se enlistaran en el ejército y ahorita en el contexto en el que nos encontramos, pues cuando a los estadounidenses históricamente les ha gustado el cine bélico es porque vienen cositas, como dicen en internet, ¿no? Entonces a mí me pone un poco nervioso que estén tan entusiasmados con una... Una película que sigue replicando ciertas narrativas de hace 30 años, que es La Guerra Fría, eh, estos conflictos entre, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ahora Rusia y Estados Unidos. Entonces, que, que, el, que le ha ido también en el mercado local, llama la atención. Pero ahora, y esto es lo, lo, lo interesante del, del fenómeno cinematográfico y su falta de relevancia, que también Guillermo el Toro ya lo dijo en Cannes, es que pasamos del Star System al IP System, ¿no? Que es el uh -huh.
2: franquicias.
3: Sí, se nos, se nos cortó se ahí. Cogeló. Ahí, 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 ahí estamos, ¿no? Sí, no más. Ahí estás
2: por Oye, <ríe> la magia del cine. Ya, estamos. sí. ¿Listo?
4: <ríe> ¿Listo? ¿Listo?
3: ¿Listo? Pasamos, yeah, perdón,
4: la la... pasamos al sistema de, de propiedades intelectuales. Ajá. Y la particularidad del IP System es que no depende solo del cine. Y el, y el ejemplo más claro, y esto también lo estaba escuchando esta semana, es The Last of Us. The Last of Us es una propiedad intelectual que surge en el videojuego. Y está ahora saltando a las series de televisión, pero no necesita uh -huh. ser solo un producto audiovisual, puede ser cómic, puede ser, ¿no? En la gráfica puede ser eh, un Funko, que de los, los Funko, ¿no? Que está en, en crisis también es interesante, pero bueno, puede ser, puede ser lo que quieran, pero ahora lo que ya, uno ya va, va, va al cine no a ver a un actor, va a haber una propiedad intelectual que tiene la particularidad que se puede explotar en distintos medios, no solamente en cine. Entonces, eso, eso es muy interesante. Y lo último que también mencionaste, que me llama la atención, es el tema de los calendarios. Antes pasaba algo muy muy curioso en, en lo que respecta a los calendarios de exhibición de las, de las distribuidoras. Las distribuidoras, todo lo, lo, lo que iba a ganar un Oscar, porque esto, esto también salió un reporte, un estudio que decía... Que la gran mayoría de las películas que ganaban un Oscar históricamente eran aquellas que se estrenaban un mes antes de, eh, la, de, la, de la entrega de premios. ¿Por qué? Porque los miembros de la academia iban a ver la película y la tenían muy fresca. Entonces si tú estrenabas tu película en julio y resultaba que estaba nominada al Oscar y casi un año después eh, competía por el premio, pues como ya nadie se acordaba de ella, pues nadie votaba por ella. Entonces uh -huh. las distribuidoras eh, estrenaban lo más cercano a la fecha de los premios lo que está pasando ahora es que como ya tenemos cine de superhéroes cada dos meses, pues están tapando esos estrenos. Entonces un cineasta como Steven Spielberg, que es prácticamente uno de los fundadores de Blockbuster, estrena los Fablemans en diciembre en Estados Unidos y recauda 4 millones de dólares. O sea, uno de los padres de Blockbuster en una película que habla de él y de por qué es quien es, recauda 4 millones de dólares, que es un rotundo fracaso. Entonces... Es muy interesante cómo ese calendario que estaba diseñado para que las nominadas mm. se estrenaran en esta época... ...ahora están siendo tapadas por Ant-Man, están siendo tapadas por Avatar... ...están siendo tapadas por este cine que por temas de pandemia se termina estrenando ahora cada dos meses... ...y no en verano como históricamente sucedía. Mm -hmm. Ahora el cine que llegaba en verano ahora se reparte a lo largo del año. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque también las salas de cine, si no tienen ese cine todo el año... Se van a la quiebra, ¿no? Entonces, eh, han, han pasado muchas cosas estos últimos tres años, pero incluso se ha visto afectado eso, el calendario de las premiaciones y el calendario de estrenos y el calendario de las nominadas a, a esos premios. Es muchas cosas, digo, son muchas cosas, pero muy interesante cómo ha, han pasado todos estos fenómenos.
3: Uh -huh. Y ya después no le pueden poner a sus, cuando te compras el VHS que lo actualizaban después de los premios y que se ha nominado a 85, así como la Titanic, que la nominaron a todo, ¿no? Hasta un hasta barco más bonito así de, de la cinematografía.
4: Y eso pasaba antes, ¿no? Decíamos, eh, lo, lo decías que, eh, que los premios terminaban por ser una especie de termómetro o guía para yo ir al cine. Ah, ok, nominaron a, a los Fablemans, entonces voy a ir al cine porque quiero ver los Fablemans. Ahora eso ya no sucede, ¿por qué? Porque se nomina, gana los premios, pero ¿qué crees? La semana de los, de, de los Oscars se estrena Shazam, y Shazam es un mega blockbuster, y necesitamos que Shazam esté en todas las salas, porque si mm -hmm. no tenemos Shazam en todas las salas, la gente no viene a los cines, ¿no? porque esa es otra. Ya la gente solo va a ver los llamados mega blockbusters o películas evento. Entonces, ¿cómo vas a reestrenar algo que ganó el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario, eh, o, a, o a Mejor Diseño Sonoro, si tu prioridad es recaudar y las películas que recaudan son Shazam, entonces ya ni siquiera funcionan para regresar a la gente a, a una sala de cine. Apenas fue la gran fiesta del cine en México, donde los boletos estaban a mitad de precio, y se rompió un récord histórico en México. Y ese récord histórico en México, gracias a esa gran fiesta del cine, fue que Titanic se volvió a convertir en la película más taquillera en la historia del cine porque aprovecharon la gran fiesta del cine para reestrenar Titanic, ¿no? Dijeron, "Pues la gente tiene que venir." Entonces, ¿qué hacemos? Pues vu vuelve a poner Titanic, ¿no? Y entonces es que fue 25 uh, gran... años
3: de Titanic.
4: No, la gran fiesta del cine, se rompió un récord de la gran fiesta del cine. ¿Y ¿Cuál fue ese récord? Ah, bueno, que Titanic volvió a convertirse en la película. Ah, bueno, pues, una película hace Muy 25 verdad. años <risa>
2: James Cameron, no déjanos, déjanos vivir, por favor. Déjanos vivir. Es increíble eso. Eh, es
3: vuelve, vuelve a hacer
2: películas como Terminator y Aliens, por favor. Eh, no, pues que ya, ya sacó se no, se, no la,
3: la secuela de Titanic, wey, que es la, esta nueva de Aguatar Es ya yo, cuando yo todos se pregunta. fueron al mar y evolucionaron ahí.
2: ¿Por qué? Estando el, el cine, tan, el cine me, me refiero a la asistencia a los cines, tan mal y tan cuesta abajo como está. ¿Por qué sale Avatar 2? Que, ojo, para mí, es una película de nicho. Habla de ciencia ficción, con marcianos azules, monos azules, eh, disparos, cosas como así de, de, de novela de ficción. Llena los cines. Llena los cines con madres, con padres, con familias, con abuelos. Güey, Es una película que hace 20-30 años hubiera sido de nicho. A lo que solo van los frikis que les gusta ver las películas de marcianitos y de sí. cosas del espacio. Y de repente llega James Cameron hace una película que encima es un puto remake de su puta película Avatar 1, pero en el agua. Sí. Y llena los cines, lo revienta todo. ¿Cómo se explica ese fenómeno, por favor? Por Ahí... cierto, yo no he ido a ver la película. Yo aquí yo hago mi boicot. No has contribuido esos dos mil
4: yo milloncitos. Tampoco. Yo no tampoco
0: con... he, ido,
3: he ido a ver Pocahontas bajo el agua.
4: <risa> Exacto, ese es, es un fenómeno Interesantísimo, Darma, porque mira La mayoría de, los, de la gente que analiza taquillas Y que predice comportamientos Estamos encerrados en Twitter Leyendo noticias, leyendo otros analistas Estamos ahí viendo, viendo qué ocurre ¿no? Toda la gente previo al estreno Que se dedica a analizar comportamientos De taquilla, previo al estreno de Avatar 2 Decían que se iba a acercar a los 1700, 1800 millones De, de dólares Y pasaba un fenómeno muy interesante, que es que todos decían, güey, es que en redes nadie está hablando de Avatar 2, o sea, Avatar 2 se va a morir muy rápido, pero mientras decíamos en redes que Avatar 2 iba a morir muy rápido, la gente, el público en general, como bien lo dijiste, padres, abuelos, iba a ver la película, y entonces mucho se dice que Top Gun salvó al cine y no sé qué, no hasta está este clip de Steven Spielberg diciéndole a Tom Cruise, Tom, salvaste a las salas de cine, y no, la verdad, la verdad es que otra vez fue Cameron. ¿Qué fue lo que pasó? Uh -huh. Lo que pasó es que eh, durante la pandemia Y posterior a la pandemia Dos grandes públicos dejaron de ir a las salas de cine Toda la gente De 45 años para arriba Dijo, ¿sabes qué? Yo ya me di cuenta que no lo necesito Yo ya me di cuenta que puedo ver todo en streaming Ya no necesito ir a ver estas películas ¡Pum! Ellos se fueron Y los Centennials, que son los de abajo de 25 Como han crecido todo el tiempo viendo cine En celulares, en tablets, en laptops En computadoras, que ellos Generacionalmente no iban al cine Salvo cuando fuese una película de Marvel también dijeron, pues, ¿sabes qué? Solo cuando sea Marvel, solo cuando sea DC, solo cuando sean estas películas enormes que están conectadas en multiversos eh, que son prácticamente series, vistas en, en, en cine, no voy. Entonces, los que estábamos yendo éramos los millennials, ¿no? Los millennials, como crecimos con el modelo y estamos muy habituados, íbamos, íbamos, íbamos. Y Avatar logró que, los, que estos dos grandes bloques que dijeron, ¿sabes qué? No necesito ir. Fueran a ver las películas. Uh -huh. Y entonces... Me pasó, eh, mi familia la verdad es que les importa un bledo el cine, ¿no? Toda mi familia no les interesa lo nada, ¿no? Ellos pueden no ver películas, no pueden pararse en un cine un, una sola vez en un año y no pasa nada, pero en la cena navideña todos, eso que nunca ocurre es, oye hijo, ¿no? mi tía, ¿ya viste Avatar 2? Es que la fui a ver, ya la fui a ver dos veces, ¿no? mm. porque está buenísima, ¿no? Y mi, y mi tío, ¿no? Oye, hijo, ¿cómo viste Avatar 2? Y entonces uno empieza a ver los números y lo que logró Avatar 2 es algo que ninguna película pospandémica había logrado, que es atraer a ese gran público, a ese gran sector de gente que decía, yo ya no tengo la necesidad de pararme en un cine. ¿Y cuál fue la clave? La clave es, ¿vas a ver algo? Porque además James Cameron podrá hacer lo que me digan, pero es publicista es, yo creo que el mejor. Vas a ver algo que está adelantado 10 años en términos de efectos especiales, en términos de... Eh, si la, y si la ves en 3D, y eso también contribuyó a la recaudación histórica de Avatar, los boletos que le llaman los estadounidenses los boletos a sobreprecio. Uh -huh. Y esos boletos a sobreprecio están en dos, en dos funciones, las funciones 3D, las funciones IMAX o, en su defecto, las funciones IMAX en 4DX. Entonces, que son boletos que cuestan casi el doble. Entonces, a lo mejor y no vendió tantos boletos, pero vendió boletos uh -huh. un montón en IMAX y en 3D. Entonces, ese, ese cúmulo de factores, el atraer a ese público que, que ya no estaba yendo. Uh -huh. Y estos boletos carísimos están contribuyendo a que... Pues sí, en redes ya no se habla de Avatar, pero ahorita en México, ¿no? Hasta hace una semana o dos, seguía vendiendo boletos. Uh -huh. Obviamente en salas 3D, obviamente en salas 4DX, y eso contribuyó a la recaudación uh -huh. de, de Avatar, que, que además yo creo que... Ya está, estuvo a nada, creo, o entró al top 3 histórico de, de películas con mayor recaudación uh -huh. en la historia. Eh, pero eso fue básicamente lo que lo que logró que, que contribuyera. Y eso sí, yo sí creo que si es una película con sus guión horrendo y que ya lo vimos y que si es un remake de Avatar 1. Si es una película que, en términos de efectos especiales y de diseño de sonido, si está muy por encima. De lo más cercano que podemos ver en términos de esa de esa inversión es Marvel y Marvel parece que va en retroceso va uh -huh, hacia atrás sí. pero pero avatar sí está muy 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 adelante y eso fue lo que ayudó a que recaudara lo que recaudó
3: es que justo eso platicábamos en, en un podcast anterior que ¿qué tendría que hacer el cine para, para motivar a la gente a que pues aparte el tiempo porque una idea de ir al cine es apartar mucho tiempo y mucho y presupuesto, ¿no? O sea, porque, o sea, es caro ir al cine. Y nosotros estamos como que con nuestras ideas de que, bueno, pues que haya interacciones con bla, 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 o que haya, o sea, como que estamos pensando cosas muy, como extras, ¿no? Así. Pero ese es tu, güey. Es que, por ejemplo, yo sé que Avatar, por ejemplo,
0: en... a
3: En esta, en esta, o, o hay hubo una película que yo vi en la IMAX porque decían, güey, tienes que verla en la IMAX, ¿no? Que era la de, la de First Man, entonces, uh -huh. yo creo que es, van a ser ese tipo de producciones que te digan, güey, la puedes ver en tu casa, pero si la vienes a ver aquí, te vas a zurrar, entonces, si es okay. como que... Eso es lo que ahora tiene que apelar eh, mucho el cine porque te digo eh, lo vimos en Game of Thrones cuando Game of Thrones empezó a sacar, a desdibujar esa línea entre, entre el cine y la televisión. Game of Thrones tuvo muchas cosas que, que no, no las adaptaron también para la, para la televisión, no por ejemplo estas escenas donde estaba muy oscuro. Que si tú tenías ah. poquita luz en tu en tu cuarto, en tu casa, no, no distinguías absolutamente nada. Eso se empezó a corregir, o sea, fue como una etapa de refinación para decir, ok, esto esto sí se puede hacer en el cine, pero no se puede hacer para contenido en televisión. Entonces, si el director dice, güey mi película va a ser para cine, güey y si no la ves en el cine, pues no la vas a disfrutar, güey, porque o no vas a distinguir bien los, los las escenas, los colores. Los, este, los negros, ¿no? Esta, los negros, y caras, y los contrastes. Eh, se,
2: se hacen notar, ¿no? no es que o el este, formato este, también. De...
3: Ajá, el formato. Entonces, yo creo que es ahí donde el cine va a tener su apalancamiento, pues para poder disuadir a la gente a que vayan a consumirlo. ¿Tú no qué piensas, Darma, tú?
2: Pues mira, sinceramente, yo creo que la gente que se ha acostumbrado a ver cosas en, en la tele, a través de las plataformas, suda mil, le suda la polla que se vea a los negros o no se vea a los negros. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque ahora eh, los chavos jóvenes, jóvenes, quiero decir, van a tener 20, no han tenido la cultura de ir al cine con sus papás, cosa que hemos tenido nosotros. Y para nosotros, eh y para algunos cineastas todavía el cine tiene un significado y hay películas que hay que ir a ver al cine y películas que hay que ver en casa y creo que es un concepto que la gente más joven puede estar equivocado, creo que no tiene no es lo mismo ver Avatar no es lo mismo ver Titanic repitiendo James Cameron no es lo mismo ver eh, Corazón Valiente en tu casa, que en una pantalla de cine no es lo mismo ver Star Wars en el cine que en tu casa ¿por qué? porque está pensado para que te abrume la grandiosidad de la pantalla es inmersivo, el cine es inmersivo, cosa que la tele, aunque cada vez tenemos pantallas más grandes, ¿verdad? Mm. Pero no es lo mismo. Nosotros venimos de la tele del tubo catódico, en el que veías una película en un formato mm. chafa, y ahora no, ahora tenemos estas pantallas que, bueno, hacen más o menos un apaño con el cine, pero, hoy yo hay películas, y decíamos las de Villeneuve, ¿no? Eh, de, de Blade Runner, la nueva, o las de Dune. Güey, no, tú no puedes ver Dune en casa o sea, sí la puedes ver, pero no es lo mismo ver esos planos contemplativos de un paisaje desértico en la gran pantalla o verlo en tu casa, güey, por muy grande que sea tu tele, ¿no? no es lo mismo y creo que a día de hoy, esa línea entre lo que se puede ver en el cine y lo que se puede ver en casa, cada vez es más difusa y creo que eso es, para mí para mí es un error porque al final es un formato televisivo de casa, son telefilms en la gran pantalla y creo que... Bueno, pues es una cagada para mí. Para mí.
4: Sí, es, es, es un... Fíjate con el caso... Eh, exclusivo de Doom, le Fue mal en taquilla. O sea, flopeó en taquilla. Eh, mm. Prácticamente lo que la termina salvando... Y lo que garantiza su secuela... Fue su comportamiento en HBO Max. Mm. Que la gente ahí sí... Eh, rompió en su momento récords de... Porque ahora en, en, el, en plataforma de streaming, mientras en taquilla lo que se, o, o en salas de cine el modelo es cuántos boletos vendes, en el modelo de streaming es cuánto tiempo pasas pegado el famoso watch time o retención de audiencia. Y en términos de watch time, Dune rompió eh, el récord que tenían en HBO Max y eso fue lo que garantizó que existiera una secuela, porque su recaudación en taquilla fue muy, muy mala. Justo la semana pasada hay, una, hay un sitio que se llama No Film School que les recomiendo mucho que lo, lo vean Y se suscriban a su, a su newsletter Te mandan eh, continuamente análisis Que hacen ellos del comportamiento en la industria Y sacaron un artículo De para dónde iba el cine Y han, se, han, se han buscado Distintos modelos Pero el, al parecer el que se está consolidando Es que ir a una sala de cine sea más caro Entonces como va a ser más caro Necesitamos que solo vengas a ver Cierto tipo de películas Que te están garantizando que tú estés frente a un espectáculo eso es lo que vamos a garantizar. En Estados Unidos ya entró el modelo este de AMC, que te van a cobrar como si fueras a un concierto a un evento deportivo de asientos preferenciales, que es el primer, digamos, el primer paso a consolidar ese modelo de, ah, ¿te quieres sentar en medio? Pues te va a costar dos dólares más caro. Si no tienes tanto dinero, te puedes sentar en las orillas, te puedes sentar hasta abajo eh, y te va a salir más barato. ¿no? Se supone que son tres precios diferentes y, y así va a ser. Yo creo que eso en México no, va, no tarda mucho en llegar, el tema del, co del cobro de asientos preferenciales. Porque además Cinepolis siempre termina copiando lo que hace AMC, entonces no va a tardar en llegar. Y la otra es: eh, decían, decía este artículo que tenían algunas claves. La primera clave, y eso es una cosa que va contra todo lo que se menciona en redes, y así que dicen: no, es que la cultura woke se está muriendo y los progresistas están valiendo. Pues en Estados Unidos, la, el primer punto clave para levantar su industria, ellos le llaman enfocarse en la diversidad. Que son protagonistas latinos, asiáticos, afroamericanos, eh, este, narrativas LGBT+. más, O sea, ellos van a apuntar hacia eso. Y dicen, ¿cuál es la clave de esto? Everything Everywhere All At Once. Que es una película de asiáticos mm. que está nominada a 10 premios. Que costó 21 millones de dólares, pero recaudó eh, 80 millones. Un éxito rotundo. Entonces, vámonos para allá. Entonces temáticamente vamos a seguir viendo esas narrativas Aunque yo sé que a mucha gente eso no le gusta uh -huh. Se van a seguir por esa línea porque en Estados Unidos Lo consideran algo exitoso Lo uh -huh. segundo, hablan de la reducción De ventanas de exhibición Entonces, En la pandemia antes se estrenaba una película Y 30 días después tú la podías ver en plataforma de streaming Post pandemia se redujo a 17 días uh -huh. Lo que están ellos pensando Es que prácticamente sea simultáneo El mismo día que llega a una sala De cine, la vas a poder Disfrutar en tu casa Pero con una condición el llamado VOD, que es video on demand. O sea, la vas a rentar. Y ahí ellos mencionan dos errores. O sea, en el primer error de. de, de que aprendió durante la pandemia. Era que eh, las distribuidoras, cuando estrenaban simultáneo, a veces te regalaban la película, como en el caso de Matrix 4. O sea, tú mm. cuando, cuando te suscribías a HBO Max, tú podías ver eh, Matrix 4 completamente gratis. Y el otro error era estar en el otro extremo, que es cobrar un video on demand bien caro, que fue lo que pasó con Cruella, y con Mulan, que, que salía carísimo rentar la película.
3: Sí, 30 Entonces, dólares no te costaba.
4: ¿30 dólares? O era...
3: Carísimo, Era así que tenías que juntar a todos los primos, sobrinos y, y vecinos para que valiera la pena y cobrar cover, ¿no? Tú te volvías tu propia la de cine.
4: Exactamente. Entonces, lo que el están charge. diciendo es que Ajá. se va a trabajar sobre eso. Vamos a hacer algo, vamos a reducir ese costo que era excesivo y vamos a dejarlo al precio de un ticket para que la gente pague ese video en demanda. Esa es la segunda, la segunda clave. Prácticamente, ventanas de exhibición inexistentes. Y lo último es ofrecer que el espacio multiplex... Ofrezca experiencias diferentes, que eso ya lo están haciendo en México. No sé cómo sea en España, pero y en Estados Unidos, supongo que tú también ya lo estás viendo. Pero eh, en México ya tienes 10 salas y el, la sección de arena, ¿no? Y en la sección de arena tú entras. Y hay sillas gamer, y este, hay una pantalla principal gamer en donde tú puedes hostear eventos de videojuegos, ¿no? mm. o este o meter instalaciones de realidad virtual, o meter, o sea, ya va a ser una evolución del, del fenómeno este de 25 salas en un mismo espacio, ah pues vamos mm -hmm. a quitar tres salas y las vamos a hacer un espacio para el gaming, o vamos a hacer un espacio para realidad virtual, o vamos a hacer un espacio para... ...otro tipo de experiencias... ¿no? Uh -huh. eh, ...y el último, el último... ...una la vamos a eh, hacer un escape room... Es que, ...sí, sí, sí... De, ...tal cual, eh, tal cual... Y, la, ...y el último punto, que es el punto... Eh, ...yo creo que más importante es... ...que la experiencia de ir al cine... ...va a ser una experiencia premium... ...porque tú le vas a decir al espectador... ...oye, a ver, te voy a poner todo de forma simultánea... ...pero si vienes al cine... Ya no te voy a dar los hot dogs esos todos este, horribles... Eh, ...que la salchicha ya tiene dos días de caducida, ¿no? Ya te voy a dar una experiencia premium. En México, uh -huh. quienes ya empezaron con eso son Cinemex... ...que tienen el modelo de Cinemarket. Tú vas a un Cinemarket y ya no hay palomitas con chetos... ...o con doritos. Ya hay palomitas... Eh, ¿Cómo le llaman? Este ¿Gourmet? De sabor a Oreo, a menta, a finas hierbas... ...a sal del Himalaya... Ay, no ya, ya hay palomitas que son gourmet Y en lugar de tener tú una dulcería del cine Tienes restaurantes, tienes hooters, tienes sushi roll tienes, O sea, tienes eh, no, ya restaurantes que te sirven la comida Tú vas a una caja principal y ahí pagas Evidentemente eso hace que la experiencia de ir a un cine Cueste el triple o el cuádruple de lo que te cuesta en un cine normal pero ya es una experiencia, ya ni siquiera son butacas, son sillones. Entonces, se está modificando también eso. Ese es el cuarto punto. Vamos a dejar este fenómeno del multiplex y vamos a enfocar en estas eh, salas premium que te están dando una experiencia premium eh, y evidentemente, lo que había dicho Scorsese hace cinco años o más, fue en 2015, que ir, a, ir al cine se va a volver una experiencia muy cercana a ir al teatro, que es más caro, más exclusivo, más, pero a largo plazo más beneficioso para las grandes cadenas. Mm. Esas son las claves de la, de la industria que supuestamente vienen a cinco años.
2: Pues visto lo visto, yo creo que la gente va a decir ah, me suben los precios, pues chingas a tu cola, porque <ríe> quiero decir, las, lo, lo que decimos, las nuevas generaciones no, no ocupan ir al cine, no ocupan. Entonces si tú, si ya con no sé cuánto cuesta en México, ya sé que depende el cine, depende la zona cuesta X pesos ya, o sea, si con X pesos no voy, si me pones X por 3, menos voy a ir cabrón, a menos que me lances un evento de, qué sé yo como estos del Guanteletel Infinito o lo que sea sí. de Marvel ¿no? un super evento, no va
3: a ir sí. uh -huh.
2: no va a ir, a ver y yo, depende de qué películas sí puedo pagar el doble pero mi asistencia mi asiduidad al cine va a bajar mucho, porque hay Ahora, si quiero ir al cine, yo me puedo arriesgar. Digo, va, me apetece ir al cine y no voy a ver nada en concreto. Digo, voy al cine porque me apetece tener el plan de ir al cine. Veo la cartelera y digo, ah, pues pues, ah, pues voy a entrar aquí a ver qué pedo, ¿no? Porque me cuesta aquí, por ejemplo, vamos a poner 7 euros, que son 140 pesos. Vamos a poner. Sí. Pues 140 pesos, pues sí, güey, sí me las aviento. Ahora, si me pones en 500 pesos... Ya voy a ir a ver lo que quiero ver, ya uh -huh. eso de a ver qué voy a ver no va a pasar, entonces ¿quiénes van a salir ganando? Las películas que ahora los llaman como los videojuegos, las triple A, uh -huh. que son de las grandes compañías, y eso para mí va en detrimento del cine mediano o pequeño, para mí, no sé. Como, ...como la veis vosotros...
0: ...es
4: que esa es el, el, la clave del, del el meollo del asunto... ...que ese cine mediano... ...de mediano presupuesto prácticamente en Estados Unidos... ...está en vías de, ex, de extinción... ...es un cine... ...el cine que cuesta entre 25 millones... ...y 80 millones de dólares... ...ya es un riesgo que nadie quiere asumir... ...entonces todos quieren hacer algo muy chiquito... ...como Everything, Every World at Once... ...y que a ver si de suerte pega o algo muy grande que te, que te garantice prácticamente el que puedas recuperar la, la inversión. Y justo ahí en esto que mencionas, Arma, entra el tema de la calendarización. Ahora ya tenemos Morbius, y a los, al mes tenemos Batman, y a los dos meses tenemos Thor, y a los dos meses tenemos este... O sea, ya cada dos meses tenemos estas películas porque los cines tienen que garantizar su supervivencia. Entonces, te voy a subir el precio, el boleto en México ha subido 12 pesos en dos años, que es bastante, es bastante, porque ante, antes se mantuvo... Un peso subía, 50 centavos Dos pesos, tres pesos, pero ahorita en dos años Subió ya 12 pesos en promedio el costo Y al parecer va a seguir Va a seguir no, y eh, subiendo va Y Cinemex,
2: Cinemex no es barato sí, Yo no. he ido a Cinemex Y te cuesta más las palomitas Y la coca que la entrada, qué pedo sí, sí, Irte sí, con una no. familia con tus dos huercos Es carísimo no. O sea,
4: si sí, te terminas gastando sí. entre 700 y 800 pesos por ida al sí, cine. Por eso ya se tiene que convertir en algo así de, ahora voy a ver esto. Y, y justo lo que decías, eh, cuando, cuando fue Spider-Man No Way Home ocurrió un fenómeno muy peculiar, que es que ambas salas estaban sufriendo porque no tenían nada y la gente no iba. Y se estrenó eh, con contra Godzilla y la gente no fue, se estrenó Tenet y menos fue. O sea, se estrenaron películas que... Supuestamente iban a traer al gran público y no lo lograron, uh -huh. pero cuando se estrenó Spider-Man, no way home, eh, rompieron récords que ellos tenían históricos de taquilla y con ese diciembre prácticamente recuperaron todo lo que no habían hecho en el año y volvieron a reabrir sus salas. Uh -huh. Pero eso sí, tuvieron que infringir la ley, ¿no? Porque evidentemente tuvieron que hacerlo. Se supone que por ley en México las salas tienen que eh, garantizar el 10% para la exhibición nacional. Cuando se estrenó Spider-Man No Way Home, durante esa semana, Spider-Man No Way Home tuvo el 99.97% de las salas del cine en México. O sea, que solo hubo de 7.400 salas, solo quedaron libres 6 salas. O sea, solo en 6 salas no se vio Spider-Man No Way Home. En las otras 7.400, lo único que se vio ese fin de semana fue pues Spider-Man No Way Home y se volvió una de las más taquillas en el cine mexicano, y eh, ellos los fue el récords de preventa, toda esa locura. ¿no? Pero cuando lo que está comprobado, y esa es la razón por la que ellos en Estados Unidos están muy confiados en subir los precios, es que cuando hay películas de esas características, así les cuesta a la gente. Llenan, llenan. El, el doble, la gente va a verlas. Exactamente.
2: Oye, y muy interesante eso de que va a desaparecer el, el cine, bueno, de facturación media, y vamos a ir de lo más alto a lo más bajo. Ernesto, <coughs> yo sé que a ti te gusta de, del cine grande a lo chiquito. ¿Qué va a pasar? Que ya yo, yo sé que es de nuestra generación, pero con esas películas de serie B, serie Z, que nosotros veíamos en el videoclub y que prácticamente vivían gracias a la recaudación de los videoclubs, eh, como Troma o este tipo de, 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 de empresas, ¿crees? que tenga algún sentido a día de hoy bueno pues tenemos estos Sharknado no y se hacen este tipo de películas ese <risa> cine tiene cabida gana dinero es, es, es el, rentable?
3: Cine, el el cine de meme casi casi no o sea
2: ándale <risa> es que an, 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 antes, nombre, antes,
3: antes siento que no había como una, una categoría para ese cine no porque para mí por ejemplo eh, cine meme son dos Sharknados eh, tipo el, 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 el las de ay güey la, las porridas de scream güey la de Scary Movies. Eh, que antes se llamaban parodia, ¿no? Pero pues, realmente ya no son parodias, o sea, son memes, güey. Y también estas otras películas que. Como, como 21st Jump Street. Que también para mí eso es una película meme, güey. Que. Que tú vas a ver algo que sabes que vas que no, que no la trama va a ser sosa, que, que, que no tiene más valor más que el puro hecho de quererte hacer reír, ¿no? O sea, lo más básico y tonto, ¿no? O sea, se me ocurren muchas películas, o sea... Eh, pero yo digo que sí, güey, o sea, yo digo que, que, que las películas de marihuanos como esas sí, sí van a tener cabida siempre, güey, o sea, imagínate tú... Este, con, con una bolsa de chetos, güey, y, y un gallito ahí enseguida viendo esas mamadas, güey, no mames, güey, no mames. O sea, o sea, las
2: compañías como Hammer tienen sentido a día de hoy. Sí,
3: sí, güey, sí. Ah, hay una y eh, eh, también las la, como el college uh, film, eh, yo siempre, siempre pongo de ejemplo una película que se llama Thanksgiving, Killing, güey, que es un, un pinche pavo real satánico, güey, que se vuelve asesino serial en Thanksgiving, güey, porque pues, se lo quieren chingar y el güey se acaba chingando al pueblo, güey. Ándale. Pero es tan es tan memeable, güey, esa película que es buena.
2: Esas películas salen directamente a plataformas ¿qué, qué sentido tiene? Porque eso evidentemente Ajá. en el cine no sale, en las películas públicas, no, en, el, en la televisión pública no sale. ¿Dónde recauda dinero ese tipo de cine a día de hoy? Uh
4: -huh. Fíjate, hay, hay, hay un fenómeno muy particular que se llama la polarización del box office. Y la polarización del box office consiste en que todo lo que está en medio ya no se va a producir, porque si yo produzco algo de, eh, fue, fue de norma, ¿no? Yo produzco algo de entre 70 y 90 millones de dólares para que recaude 66, pues ya perdí dinero, porque yo no a mí no me regresa la exhibidora todo lo que yo le, lo, que, lo que se recaude, sino un porcentaje. Entonces eso ya no se va a producir, pero lo que está ocurriendo, y además esto va, va con el fenómeno eh, del, del pocine, que tiene que ver con el tema de, de internet, de la, de la de, Y por eso me encantó esto que dijiste de, del cine meme: es que o se produce algo de arriba de 100 millones de dólares para que recaude y le vaya bien por la agresiva, la agresiva campaña de marketing, o se produce algo muy chiquitito que me permita ganar, así si recaude, 2 millones o 3 millones. Y hay una película que representa muy bien este fenómeno en tiempos actuales, que es esta de Winnie the Pooh, Blood and Honey, que ahorita revisé el, el budget, el. Presupuesto y tuvo un presupuesto de 100 mil dólares. 100 mil dólares. Y como dices, todos sabemos que era un meme, sabíamos que era una película que iba a estar malísima lo que le sigue, pero como se genera un diálogo en internet, un tráfico de información, eh, se vuelve este, se, se genera este fenómeno del FOMO, como dicen los chavos, ¿no? De, de, uh -huh. no, no, me, no me quiero <risa> quedar fuera del, del mame, ¿no? Quiero estar en el mame, güey. Como quiero estar en el mame, quiero ver la película. ¿Cuándo habían visto ustedes? Que justo una, una cinta de serie B o serie Z o lo que sea, Winnie, the Pueblo, Danjoni, tuviera una campaña como la que tuvo en México. En México hubo una alfombra roja de Winnie, the de Pueblo, Danjoni. Fueron todos los influencers más grandes, se invitaron a periodistas. Eso es algo que en México no sucede con una película de esas características. Mm. En estos momentos lleva una recaudación de 3 millones mil dólares. Obviamente, si uno se gasta 100 mil dólares y recaudas 3 millones mil, pues ya estás garantizando la secuela, ¿no? Ya hay una secuela que, que está eh, trabajándose, y además ya dijo el director que va a ser toda una saga de personajes así, ¿no? Va a haber este Peter Pan, Blood, eh, ¿no? Sangre y no a sé ver, qué, mí, y va, se va.
2: ¿Pusieron una alfombra? O sea, ¿se sí, ¿estuvo ¿Y sí. los tiñes? Hicieron, ¿o dónde, ¿Dónde se emitió eso? Hicieron junkets México?
4: de prensa en México, se invitaron a los influencers para que entrevistan a los directores y, ¿Y, y, y eso es algo que con una película de esas características... ¿Sí? Un slasher de 100 mil dólares sí. es que eso no sucede. Ajá, sí. Pero para mí, productor <risa> me, me es más rentable gastarme 10 mil dolaritos en invitar a todos al junket y traerlos y no sé qué, porque yo sé que voy a recaudar... Uh -huh. 10 veces, 20 veces, 30 veces 50 veces lo que me gasté entonces en esta polarización del box office se me permite eh, pro, invertir muy poquito y generar esta, este, estos memes en internet, esta conversación en internet y recaudar, ahorita la que viene porque además hay una que viene es la de Cocaine Bear Cocaine Bear todo el mundo la quiere ver y, y tan todo el mundo la quiere ver eh, en Estados Unidos, otra vez, ¿no? Están un montón de salas, en México va a estar en un montón de salas y ya está eh, el, el, este, el cocodrilo cocoso, ¿no? Ya, o sea, ahora ya va, va, va a haber una. El cocodrilo
3: cricoso.
4: El cocodrilo cricoso, ya se anunció, ¿no? Que va a haber una versión del cocodrilo en, en coca. Y ya dijo la directora eh, que va a ser la versión del tiburón en coca. O sea, ahora esa va a venir la. la, la, la ¿no?
3: Esta saga de, de, de,
4: animales hasta side, hasta no, de animales
3: drogados. Ya está Funko Sai, güey. Hasta un del Cooking Bear.
4: Matando. Entonces imagínate, ya es una, es una película que previo a su estreno, en términos post-cinematográficos, ¿no? ya generó una conversación en internet de tal forma que ahora todo mundo la quiere ver. Vamos a ver cómo le van en taquilla, pero, pero fíjate, se costó 30 millones. Tuvo un estreno limitado en Estados Unidos y lleva recaudados hasta el momento 38 millones. Y le falta estrenarse a nivel mundial. O sea, de momento, es una película que va en vías a que le vaya bien. ¿no? Entonces, es, es esto. Este, estas películas memeables van a funcionar precisamente por el meme. Menos cuando se trate de Morbius. Porque ya ven que Morbius, uh -huh. los productores se sintieron muy confiados porque veían conversación en internet y la reestrenaron. Y les volvió igual, <risa> les volvió igual de mal que la primera vez, ¿no? Sí. Entonces, no siempre sucede, pero si sí, en esta polarización estas películas chiquititas van a seguir este, alcanzando lugares, otro, otro ejemplo es Terrifier 2, Terrifier 2 se viralizó en TikTok es una película que costó un millón de dólares y recaudó creo que 60, o sea estás hablando uh -huh. de este cine
2: pero no por... sale en cines, ¿dónde recaudan?
4: se estrenan en cines se estrenan Terrifier
2: en cines. 2 está en el cine, uh -huh. no, lo pregunto ahorita ¿no?
4: ya no, ahorita ya no, pero ahorita en no, México pero si estaba... fíjate, costó ¿Pero qué, 250 mil dólares
2: va a verla, ¿quién va a ver eso? ¿Quién va los... a
4: ver? Yo me pregunto. <risa>
3: los centenials fíjense, Pero es... los 250 mil güey, dólares put... y
4: recaudó 15 millones de dólares. Es que, es que, es que yo no es lo es voy...
3: los Es que son los milenios y los centennials, güey. Déjame te explico por qué. Sale un video de Ay, entre los no y no más", de Y habla de, habla de, habla de Terrifier 2, güey. Y hasta tú dices, no mames, güey. O sea, el pinche El Pinarelo me dijo que estaba buena la movie, o el Fede Lobo, güey, le hizo un video, quiero ir a verla. Y, ¿Y ese es el marketing, güey. Un... ¿Y, tuvo y tienes... un
4: una apoyo Ajá. muy cabrón. TikTok.
3: TikTok. Sí, y, y tienes dos, tres cabrones, güey, que están haciendo una publicidad de millones, güey. O sea, con un alcance de uh -huh. millones. Que ya eso te jala. Si el 10% va a ver la película, güey, ya chingaste. Sí. Y eso es lo que te iba a decir. O sea, porque te parece que estamos en la era donde te aventas una producción de 100 millones de dólares o una... Hold up.
1: Para información de seguridad visite
3: ...producción de 200.000 O sea, como que no, sea, hay medio, gente, ¿no? Ver, no hay una, un punto medio. Va más gente a ver una
2: película meme al cine ah. que a ver una película nueva. Va a ir más gente a ver, eh, qué sé yo.
3: Terrifier 2 o Winnie the Pooh.
2: Sí. Terrifier 2 o Winnie the Pooh que a ver la película de Villeneuve.
3: ¿Eso me estás diciendo? Sí. sí. y es que yo creo sí. que. El, me, me, el, el duele, tema, Dios,
2: me duele, me
3: es, es que, duele. Es, es que todo el tema ahí, güey. Y yo, lo, por ahorita, lo que está diciendo Jerry, todo el tema ahí es la publicidad, güey. O sea, porque, por ejemplo, una película en medio como la de esta que comentabas tú, de. Ay, ¿cómo se llama este director? De wey? Norman. Uh, de no. Eggers. No, 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 la de. Puta madre. La terrible la película, wey, la por de, cierto. Que no. Que la que recaudó cuatro millones de dólares, güey.
4: Ah, Fabermans ah, Spielberg, Spielberg O sea,
3: tienes una película de Steven Spielberg Que no sé cuánto le han invertido que te gusta? Unos eh, más de 30 millones de dólares En hacerla, güey eh, Obviamente el, el marketing yo no lo vi, güey por ningún lado. Yo tampoco. Pero si sale una película de superiores, ves a la Roca mami 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 mami, güey, en Twitter, Instagram, YouTube y todo, güey, y ves a y ves al, al, al a Disney pues moviendo su, su maquinaria operativa de marketing para para meterte hasta por el culo el Ant-Man, güey, literalmente. Y y luego tienes estas películas medianitas, güey, que no 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 tienen ese marketing efectivo o no saben cómo llegar a las nuevas plataformas de marketing Y luego tienen las películas memes, güey Donde te digo, te lo resumo, le hace un video El Fede Lobo le hace un video Porque es un meme Y luego tienes a mm. TikTok, güey O sea, y, y a los shorts Y todo esto Tienes Tienes haciendo ese marketing orgánico, güey Que o sea, que, que las películas me medianas Que tienen a lo mejor Una historia mejor que contarte Que tienen una idea nueva que contarte Que tienen todo esto O sea, eh, se, se pierden no sabes ni que existe, no sabes ni de qué se trata no sabes ni de qué va, y la gente ahorita no va al cine, porque yo me acuerdo cuando yo tenía entre 23 y, 20, y, 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 y 30 años, güey, que, que estaba soltero y estaba, vivía solo me acababa la cartelera del cine porque era o sea, era, era lo diversa. que había en ese momento güey, o sea, yo, yo vi yo vi Frozen en marzo del 2014, güey porque ya no me quedaba nada más que ver en la puta cartelera, güey hmm. Entonces era de que antes la gente sí iba a acabarse las carteleras del cine y de repente te topabas con estas películas eventualmente, ¿no? Ahorita no, ahorita tú respondes al cine en base a lo que, al, al meme. En base a, a la conversación de internet y en base al marketing que te estén que te estén haciendo, güey. Y, y muchas veces por FOMO. O sea, por ejemplo, la, la película de Spider-Man. Mucha gente se está agarrando a putazos en México por boletos, güey. Por el FOMO de no ser los primeros en ver a los tres Spider-Mans eh, juntos, ¿no? O sea, que todo el mundo ya sabíamos que iban a salir los tres Spider-Mans juntos. Y es, es, es. Yo creo que es el, el problema que tiene ahorita, güey. Que el marketing del cine. Eh, en ciertos sectores, que es el sector que tiene, que a lo mejor yo creo que es un cine que tiene algo más que contar que superhéroes o que películas meme, ese marketing de ese cine se está, no, no, no está siendo efectivo en absoluto. Y otra cosa es que también la gente está muy acostumbrada ya al fast food, güey, o sea, a, a, a subirse a los trenes del mame, a, a decir, güey, es que pues esto es garantía de que voy a ir a gastar mil pesos al cine. Pero me lo va a pasar chido, güey. O sea, me va a entretener. O, o ya es garantía, o sea, no 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 te arriesgas tanto. Porque antes era de que, güey, pagas 25 pesos por la entrada de un cine en México. En, en aquellos tiempos. Si la película estaba mala, güey, pues, güey, no eran 25 pesos, güey.
4: Exacto. Sí, y ahorita nada más para el, el dato, eh, Fablemans costó 40 millones de dólares y en su correa mundial recaudó 33 millones, o sea, perdió dinero. Y reitero, el, el fenómeno con esa película en particular es que viene de Steven Spielberg, que fue uno de los fundadores del blockbuster, que es lo que nos tiene hoy en día hablando de esto, eh, o sea, hablando de, de esta falta de, diversi de diversificación en las... En las, en las salas de cine en donde prácticamente vas y ves 20 salas, en 15 está la misma película. O sea, también, también un poco las, las salas han contribuido a que la gente esté acostumbrada a ver, a ver este tipo de, de cosas. Pero sí, y hay una película que condensa ambas cosas, o sea, que es una megaproducción y que además tuvo, y que fue un meme, que es la de los Minions. O sea, la secuela de los Minions, cuando la animación en términos generales ya no está recaudando lo, lo que recaudaba antes, porque también la animación en, en, en salas de cine está en crisis... Eh, y esto se supone que es porque eh, durante la pandemia se acostumbró a la gente que en concreto películas de Pixar llegaban eh, día uno a Disney y se acostumbró la gente a ver animación en su casa. Los Minions se generó este meme de voy disfrazado de traje y lleno una sala con mis amigos. Entonces gente se ponía de acuerdo para ir todos de traje, grabarse para subir un TikTok yendo 35 personas vestidas de traje formaditas a, a ver Minions. Y entonces tanto el meme como que es una mega producción terminó siendo una de las películas eh, con mayor recaudación de ese año. Entonces, ahí cuando el cine meme se junta con mega producciones pues todavía tienes un combo todavía más ganador. Uh
2: -huh. Maldita generación meme. Sí, sí,
4: sí. Sí, 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 sí. esta generación de, de centenias. Uh -huh. Pues es que eso es con lo que, con lo que crecieron y esa es el, la gran preocupación de mucha gente que está analizando comportamientos de consumo en Estados Unidos. Ellos sí. prácticamente tienen, o sea, los centennials son los que tienen en sus manos, el, el, si, si las salas de cine continúan con un modelo exitoso o, se, o cambian Oye. para hacer otra cosa.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ha pasado que el cine pase a estar en manos de TikTokers? O sea, si ahora TikTok ¿Mm? y las redes sociales son quienes empujan todo el marketing y quienes van a marcar en gran parte el éxito de una película, en los cines... ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Cuándo Pero ha es... pasado que el criterio cinematográfico pasa a estar en manos de adolescentes? Pero es
3: que es en todo, Dharma, porque por ejemplo hasta la música, o sea, uh -huh. hay canciones, por ejemplo la de, la de Begging de, de, de uh -huh. Menescar o algo así se llama el, el, el grupo, esa canción Manescar. se volvió uh -huh. exitosísima por TikTok, güey, uh -huh. por ejemplo yo, yo había escuchado canciones de Kanye West que no sabía que eran de Kanye West porque yo no escucho Kanye West que en TikTok y hasta que me dijeron, no oh, güey pues la canción de este TikTok es de caña y yo, ah, cabrón. Eh, o sea, es como que, dices tú, eh, eh, TikTok y, y, y todas estas, bueno, por decir TikTok, a todo la, la, el consumo de, de scroll, 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 que es los shorts o los reels, es este ahorita es la forma más efectiva de, de meterte al, a la psique de la gente porque se repite y se repite y se replica y se replica, güey, o sea eh, la, las, la, usa, mucha gente usa las canciones de fondo para algo que nada tiene que ver, güey con, con lo que está sucediendo en el video sí. pero pues ya lo que estás ahí, se te quedó el beat, güey, se te quedó esto y lo, ya vas y lo buscas y luego ya te escuchas toda la canción y luego ya te ves, ves el grupo, y, o sea, es una cadena que va es, que va este, abriendo como muchas puertas, ¿no? de manera muy automática y, y el cine ahorita pues eh, 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 desde, as, desde antes de la pandemia estaba cambiando el formato de consumo pero la pandemia vino a decir oye güey pues lo que ibas a hacer en 10 años lo tienes que hacer en 6 meses
2: es que me siento como la abuela cebolleta pero pensar en que el criterio cinematográfico queda en manos de adolescentes me, me, me pone de los nervios pues es que también
3: es que yo creo que antes también eh,
2: no, antes los niños iban a ver lo que decían los padres mm -hmm.
3: Sí, pero pero pues no igual era, era otra corte de, ge de gente que tenía el control de sí. eso güey, o sea ahorita, ay, ahorita ay, ah, antes los niños y adolescentes no tenían poder adquisitivo, ahorita los niños y adolescentes exacto. tienen mucho exacto. poder adquisitivo güey. exacto, mucho güey ah, el, el Dama
2: está viejo que deje de, de, de mamar Digo, Jerry Jerry y yo somos bien.
3: más o menos de la edad güey, sí. o sea, a mí, a mí sí. me tocaba ir a, ir a la secundaria con 10 pesos güey Sí, sí, sí. Y era, y era, lo que te daban, y era lo que había, güey. Ahorita los adolescentes tienen tarjetas de crédito, mamón. Eh,
2: ¿Qué pedo? Oye, y has comentado antes que el cine que viene y que se está explorando en, en Hollywood, eh, viva Estados Unidos y sus políticas, es el cine diverso. Uh -huh. Yo tengo una pregunta. ¿Eso no es, ese concepto no es el exploitation que conocemos de
3: toda la vida? Oye, a ver, Dalma, ¿a qué te refieres con cine diverso? ¿Que el cine va a ser ya en vertical o así de diagonal o como?
4: Es, todo, todo eso también, ¿eh? Todo eso también viene. O sea, de hecho, en, en México, ahorita complementando eso, está, es, ya se, se instaló la primera pantalla, porque reitero, como todo va a la experiencia, o sea, como todo va al, al, al evento, ya se... Ya se Ahora tiene primera... en vertical
2: como en TikTok, ¿no? Que sí, es lo sí, que se sí, ve, sí, ¿te sí. imaginas? Tiene en vertical, qué horror.
4: Sí, ya, se, ya está la primera pantalla, 270, y ya hay algunos cineastas que están explorando el vertical para, para para salas de cine, lo cual pues sí es muy raro porque de momento no están esas pantallas, o sea, te queda todo vacío y si sí ver películas así con formato vertical, como yo vi me tocó ver una película de policías en, en salas de cine y cuando entra el formato del teléfono y eh, que se recorta todo lo demás es un poco raro, pero yo no dudo que, que no tarden en, en, en hacer algo a, a, al respecto y nada más para... para Decirlo, eh, complementar lo que decías es que es muy interesante porque antes eh, siempre ha habido dos perfiles de espectador, ¿no? El espectador informado y el espectador desinformado. En Estados Unidos se hizo un, se hizo un estudio hace como 3, 4 años en donde decían que todavía el 70% de la gente que iba al cine eran espectadores desinformados. Mm. Los espectadores desinformados son ellos, esos que van a la plaza a comprar algo de comer, eh, dan una vuelta mm. y de pronto, es, ¡vamos a entrar al cine! Y van, ven lo que hay en, la, en, en las funciones y ahí mismo deciden entrar. El otro 30% son espectadores informados, o sea, es gente que lee, lee críticas o ve reviews en internet o más o menos sabe quién es el director y con base en esa información decide qué película va a ver previamente a irse a meter a una, a una sala de cine. Lo que ha venido ocurriendo es que antes ese comportamiento, uno hace muchos años leía en el periódico al crítico, ¿no? a ver qué me está diciendo el crítico de esta película. Bueno, posteriormente llegaron los programas de televisión con Everty Siskel, y ahí más o menos en los programas de televisión también te guiabas. Te guía. Después llegó YouTube y ya llegaron los YouTubers y los algunos periodistas decidieron agarrar y hacer contenido en video. Y ahora es muy interesante porque hoy están los que están predominando, al menos en en términos de hablar de cine en, en internet, son los llamados cine-tokers, ¿no? que son chavitos de 20, uh -huh. de 20 años, 19 años, 18 años, que te suben un TikTok hablando de una película y tienen 8 millones de visualizaciones. ¿no? Y esos son los que ahorita pues, la, están, la están reventando. Y hay un fenómeno en lo que respecta a la crítica y a los cine-tokers eh, muy llamativo. Los chavitos de ahora te dicen, güey, ¿yo para qué voy a ver al, al cine si yo puedo, yo puedo ver la película, me puedo loguear en Letterboxd y yo puedo hacer mi crítica en Letterboxd y yo darle una calificación con estrellitas.
3: Uh -huh.
4: O sea, ya ni siquiera pienses en leer al crítico del periódico. Eh, no, eso ya es eso menos. ¿Para qué voy a ver la, 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 el análisis de, del Zoom F7? No mames, güey. Yo puedo, yo puedo agarrar mi teléfono que me graba en 4K... Grabarme, que es lo que hacen mis alumnos ¿no? Mis alumnos ahorita están en ese rango de Entre los 18 y los 25 años Grabarme con mi teléfono Bajarme CapCut Editar en CapCut Y si no tengo uh -huh. micrófono, fácil Agarro los audífonos y hablo aquí a los audífonos Y estoy grabando y subo mi reseña Y mi reseña va a tener 350 mil views uh -huh. O sea, ya no necesito ni siquiera La guía especializada Al que estudió Al que... no Ya no los necesito Porque yo mismo puedo hacer esa lectura y la uh -huh. gente reconoce mi lectura, aunque esté poco informada, aunque esté nada sustentada, aunque todo eso ya queda en otro plano. Yo voy a guiar a la gente con mi edición con mi... y todo lo hago con esto. Ya no necesito bajarme Premiere, no necesito bajarme Da Vinci, Final, con... no, CapCut. Me bajo CapCut, me grabo con esto, me edito con esto y lo subo con... sin salirme de aquí, ¿no? Y es uh -huh. una cosa... Que va a revolucionar también la forma en la que consumimos y decidimos y todas estas cosas. A lo mejor no a nosotros, uh -huh. porque, porque crecimos con otras maneras, pero a todos los que vengan abajo de esa generación, va a ser así.
3: Ajá. Uh -huh.
4: Va a ser subir mi crítica a Letterboxd y yo calificar la película Letterboxd sin necesidad de tener que leer, ver a alguien especializado, porque yo mismo lo puedo generar, esa y lectura.
3: pues aquellos cuando ibas con tu novia al cine, y que vamos a ver, y, y leías la sinopsis ahí en el en el kiosco de Cinépolis, ahí es viendo él, y la sinopsis era este, sí, en, en, en 1985, Exacto. Rosita quería salir a viajar, pero se topó con un evento infortunado. ¿Cómo lo resolverá?
4: Sí. sí, 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 sí. Completamente, completamente. Sí. Entonces... En eh, 1500. Eh, sí.
3: Era
2: para completar eh, ese tema, ¿no? Sí. Eh, por cierto, lo de las multipantallas, creo que hay una película que era eh, La Conquista del Oeste, creo que se llama, que se hizo como con dos, dos pantallas. O sea, y La Conquista del Oeste es una película del año catapún. O sea, y ya tenía dos pantallas. Y creo que a la gente no le gustó porque tenía que andar como que...
4: Se sí, escapa, sí nuestro
2: rango bien. visual tiene un límite, no exactamente, mames. Exactamente.
4: Exacto. <risa> no, y, y, y hay un el primero que experimentó con eso es un cineasta francés que se llama Belganz, uh -huh. que en 1920, cuando hizo Napoleón, como quería demostrar la magnanimidad del ejército napoleónico, filmó a uh -huh. tres cámaras. Sí. Pero pues no tenía donde exhibirlo ¿no? <risa> Y entonces ese problema Y creo que la, la Criterion de ahora ya tiene Ese plano magistral donde está el personaje Frente a su ejército, a estas tres cámaras Pero justo el fenómeno multipantalla Teóricamente ha evolucionado a esto ha evolucionado esto que estamos viendo ahorita, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que dentro de una misma pantalla hay tres pequeñas pantallas en donde estamos cada uno de nosotros. Entonces, el fenómeno multipantalla ha evolucionado no hacia los lados, sino hacia adentro de la propia pantalla, lo cual también es muy interesante. Y en, te en temas de diversidad, pues sí, fíjate que a mí, a mí me, me llama mucho la atención de pronto esta, pues todo este tema de las, de las inclusiones, ¿no? de las inclusiones uh -huh. eh, forzadas y todo este tema. Al final... Ninguna empresa de estas grandes majors, o sea, que ahora las majors ya no son las que eran antes, ahora las majors ya son Netflix, ya son Amazon, ya son uh -huh. Warner, o sea, son las que tienen una plataforma de streaming, ya dejaron las que las que no tienen plataforma de streaming ya fueron absorbidas por estas grandes majors. Uh -huh. pues lo uh -huh. que les interesa es, es, es eh, recaudar y generar y este, ganar la mayor cantidad de dinero posible. Y si ellos están viendo que se hace una película de dos afroamericanos eh, gays, este. ¿no? que además son este no sé güey que no sé güey o sea lo más diverso que te puedas imaginar si eso les deja dinero lo van a seguir haciendo y si es una forma de explotación pero vamos cuando Disney no ha explotado tendencias ¿no? cuando Disney sí. no ha o sea, históricamente no, es,
3: a ver es que pero se bueno, nos olvida al final, algo que, <risas> que, 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 que yo que yo he dicho al respecto a ver las, a las empresas les vale verga, güey Sí, les vale madre les ah,
2: vale si 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 sí,
3: si o sea, si tú eres esclavo y ellos pueden lucrar, güey, con tu esclavitud, sí. al modo de decir, libérenlo, porque miren cómo sufren, lo van a hacer, y si a ellos les conviene que siga siendo esclavo, porque así se van a poder aventar otra saga completa, que van a es consumir, cierto. lo van a hacer, güey, el día que ya no haya esclavitud, se van a acabar las películas de esclavos, güey, y va a empezar otra creéis, cosa, les va a vale que con madre, este cine de
2: explotación ¿Se va a liberar esa carga inclusiva que se dice forzada en el cine mainstream? O no, es decir, vamos a crear un cine de, pues como había en, en los años 70, el Black Exploitation, en el que todos los actores prácticamente son negros, en el que se trata de, de temática, de problemática de negros, de guetos, de, de gánster de allí, de ese rollo. ¿Crees que haciendo, vamos a poner un cine con actores y temática no binaria, vayan a eliminar esa inclusión de roles de género en el cine mainstream o se va a seguir
4: manteniendo pues todo va a depender de, de y, y siempre esto es un proceso que lo decía eh, lo decíamos antes de entrar no hablábamos un poquito de Tarkovsky y Tarkovsky mm. tiene un tiene un concepto muy interesante en, en su libro que le llama el el encadenamiento asociativo no y él dice mira una película deja de ser del autor cuando sale hacia el espectador y la película se vuelve una película del espectador. Y mientras nosotros como sociedad sigamos leyendo ciertos códigos o ciertos signos de la manera en las que los sigamos leyendo, pues no se va a acabar esto. O sea, en el momento en el que nosotros veamos eh, esta, este tipo de tramas y las veamos como lo más normal, se va a acabar esta discusión, que a mí me parece una discusión bizantina, porque... Este tipo de cosas han sucedido prácticamente desde, desde los orígenes del cine, o sea, por ahí está eh, el kinetoscopio, ¿no? cuando eh, Edison en 1890 y pico, o sea, ni siquiera estamos hablando del siglo anterior, 1890 y pico, se ponían a grabar en el Black Maria en su estudio y dijeron, güey, hay que grabar una pieza musical. Pues sí, güey, pero en el Black María pues, no pueden entrar mujeres, ¿no? Entonces, este, pues que bailen dos güeyes frente a pantalla, agarraditos de Nada, la mano y uno al lado hasta tocando dado, el violín. Sí.
3: No, no o sea, pues que no ah, pueden entrar J, está peor, güey. Entonces, entonces, <risa> ah, entonces ¿qué hacemos? <risa> no? Entonces,
4: tú, tú ves, tú ves eh, eh, la pieza esta de eh, uh -huh. Kennedy, eh, William Dixon, tocando el violín, y está un, un señor tocando el violín y al lado de dos güeyes bailando. ¿no? O sea, este tipo de narrativas han existido siempre. Como dices, eh, no en el mainstream, y ahora están en el mainstream, y qué bueno, y si alguien se siente representado poca madre, este tipo, de, repito, este tipo de historias siempre han existido, claro, vistas con otros ojos, o sea, en el, en, cuando uno ve el nacimiento de una nación, los afroamericanos son, son villanos, son villanos que se comportan como animales, ¿no? Bueno, pues a lo mejor pues esa no era una representación digna, ¿no? Ahora las están teniendo, ¡qué chingón! Entonces, en el momento en el que nosotros como espectadores dejemos de leer esos códigos, dejemos de asociar y de encadenar como algo negativo, como algo forzado, como algo que no debe ser, y lo veamos como algo normal, yo creo que ahí se va a acabar esta, estas lecturas de, es que cómo, cómo hicieron esto, ¿no? Y, y es que, mira, no, me están queriendo eh, adoctrinar, y miren, es muy fácil esto, también el espectador, y eso es una, una carga que el espectador comúnmente no ha querido llevar, el espectador sorpresivamente tiene el poder de decidir, ¿no? O sea, es una cosa sorprendente, pero el espectador puede decir no ver la película, y no va a pasar nada si no la ves. Lo que pasa es que ahora... Nos bombardea internet y nos dice, güey, ya viste que en The Last of Us eh, el niño es este sordomudo. No, pero ¿cómo el niño va a ser así si en el juego no era así? Pues no lo veas. O sea, si no lo ves, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero como el espectador históricamente
2: voy, para decirte que un
4: poco huevón, ¿no?
2: Voy a, haber, entra, voy a hacer de abogado del diablo. Y si lo dejas tal cual está en el juego, tampoco pasa nada.
4: Exacto. tampoco pasa ¿Por qué pasa no tienes nada. que cambiar? Tampoco pasa nada. O sea, lo interesante, y esta es una, una de las naturalezas de que también he visto que no mucha gente comprende de la adaptación, y esto es algo que también platico con mis alumnos en guión. La adaptación puede ir de copiar al pie de la letra lo que estás viendo, como lo fue la adaptación de Psycho de Gus Van de, uh -huh. de Hitchcock, que no mames, o sea, no, no, ¿para qué? Pues, ¿para qué lo, lo vas a calcar? La otra es tomar algún personaje y a partir de ahí construir. La otra es tomar la trama y a partir de ahí modificar ciertas situaciones. Y la otra es tomar simple y sencillamente la premisa. O sea, es decir, aquello que hace ser a la historia, lo agarras y a partir de ahí haces. Y puede ser algo radicalmente distinto siempre y cuando respetes la, la premisa de la historia. Y en este caso lo han hecho, ¿no? O sea, eh, ¿cuál es la, la, el argumento de los, de los directores? Pues este chavito se rifó en la audición, está muy cabrón y por eso lo escogimos. Si no queríamos cumplir una cuota, claro, ahorita Hollywood quiere cumplir cuotas porque sabe uh -huh. que esas cuotas dejan dinero, pues. entonces o sea, esa es la parte no ética, la parte es criminal. Que esa es la, la clave,
3: güey, parte... las cuotas. Pero... La, 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 diver la diversidad, las representaciones, es dinero para las empresas, güey. Es Pero te... mira, un
4: espectador maduro, pues no tendría ni por qué inmutarse en eso, porque lo tendría que comprender, ¿no? O sea, uh -huh. de pronto sale Dross a decir, es que este Disney está lucrando con los LGBT. De verdad, ¿eso es sorpresa? O sea, ¿eso debería sorprendernos? No, ¿No se supone que eso ya tendría que ser para muchos una obviedad? ¿no? O sea, ¿no? Ah, no,
2: pero es que ahí podemos jugar todos. Vamos a poner a Ernesto, que tanto le gusta, una película histórica basada en la conquista de... De los aztecas por parte de los, y y a los españoles. Aztecas los vamos a poner y cuando llegan a.
4: No, güey, ¿sabes no, que Ahorita que mencionas esto, güey. A mí me da mucha risa. esta... Hay una película de. Porque ahora ya, ¿no? Se supone que Jesús, según los estudios, era, tenía ciertos rasgos que no eran blancos, no, no, eran blanco, no era blanco, sí, no sí. era de ojos azules, no, no era, pues. Y a mí me da mucha risa esta, que hubo una película en México que, que se popularizó mucho con un Jesucristo blanco, que de hecho era un actor, si no mal recuerdo, español. Y Ajá. en aquella, o sea, pasó la película, se estrenó, y años después se vendían retratos de Jesús con, con el, con ¿Sí? el, con el actor, de, así, ¿no? Actor. Sí, y, y mi abuelita tenía uno, güey, pero yo lo sabía hasta muchos años después, y para ella ese era ese era Jesús, tú, ¿no? Entonces cuando, cuando, que mi abuelita en paz descanse, cuando alguna vez le enseñé este lo que los estudios según indicaban,
3: pues se aplicó un bárbaro de Gil de... de Ay, Ay, no, qué feo. No, un, qué feo. ¿Cómo no, va a ser así? Sí. Si para mí es, es ese, ¿no? Y es como, ahorita ven que ese es un actor, Porque okay, <risa> Para vamos, que la gente no sepa, que... no, 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 sepa eh, lo que dice. Eh, justamente esa es la portada del Dharma proyecto 82, Dharma. ¿Ah, sí? Esa, <risa> esa, es, sí, esa es la portada. Porque hablamos de revisionismo histórico en, ese, en sí. ese podcast. Y esa es la portada del Dharma proyecto 82. Pero tú
2: imagínate, ahora estamos acostumbrados. <risa> A que en Hollywood nos bueno, pues nos pone cierto ciertas inclusiones, sí, ¿vale? Que son eh, los race swap que le llaman, los gender swap, es decir, cambio de género, cambio de paz, ¿vale? Pues, ok, ellos tienen un, un pasado histórico que se puede entender, ¿vale? Se puede entender. Y ahora, vamos a extrapolar, vamos a coger ese, ese, esa inclusión y la vamos a poner fuera de contexto. Y a ver si aquí también estáis de acuerdo en que no hay problema vamos a coger la conquista de América, llegan los españoles y llegan a Tenochtitlán y de repente aparece Moctezuma y Moctezuma es un actor coreano. Y acá Jerry dice, güey, pues el, 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 vamos a decir, el espectador maduro no tiene por qué crearle un conflicto y se va ver la película igual. Güey, tú sabes que eso no es verdad. No, yo por eso <risa> esa película en México y aparece Moctezuma. ¿Chino? Es que yo creo de, que. Yo creo que...
3: De o deja tú, México, deja wey. tú. ¿Ves, ves una película de Marvel donde sale un güey que se supone que es maya, pero viene disfrazado de megazor de de, 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 de. de cultura prehispánica de todo Sudamérica, güey. O sea.
4: Pero por eso hablo, hablo de audiencias críticas <risa> y por eso hablo de madurez del espectador. Porque en teoría, y eso es una cosa que. Que platico mucho con mis alumnos a mí, a mí eso me debería de valer madre O sea, es, ¿tienes una buena película o no tienes una buena película? Una buena película no es Si de pronto este Malcolm X este, es, es, Está interpretado por un finlandés la, la película se hace buena si el personaje está bien construido Si la trama está bien desarrollada Si el conflicto está bien presentado Es decir, son toda esa colección de herramientas Las que hacen que una película funcione mm. ...cuando es una película de carácter narrativo... ...porque como lo platicábamos antes de, de entrar... ...también hay películas de carácter no narrativo... ...que están buscando otras cosas... Uh -huh. ...lo que pasa es que... afortunada o desafortunadamente... ...el grueso de los espectadores... ...no son críticos... ...no son... ...no tienen esa madurez para entender... ...que lo de menos es el tono de piel... ...o sea si a mí me pones un Moctezuma coreano... ...pero es un Moctezuma coreano... ...qué pinche personajazo... ...yo voy a decir güey... ...no mames... Peliculó, mamón. ¿no? Porque es lo que nos tendría que interesar. Pero como estamos acostumbrados a enfrascarnos en, en, en estas peleitas de internet, es que ¿por qué la sirenita es así? Güey, es una sirena, güey. No mames, ¿no? O sea, de entrada, güey. ¿Por qué es así? Ve la película. Seguramente va a ser una mala película porque a Disney le vale madre ahorita desarrollar sus guiones. A Disney lo que quiere es sacar dinero, 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 dinero y más dinero. Está bien. Pero si la película por sí sola se sostiene y funciona. No tendría por qué por qué molestarnos, si, si es coreano, si, es, si el Moctezuma es este eh, brasileño y habla en portugués, y, no debería importar <risa> si la película es buena, si la película Ay, con el estos elementos vi, funciona. Vi una de
2: María Antonieta y creo que la, la canción de... De la entrada era, no sé si eran los Sex pistol que dices no mames, estoy viendo una puta película de época. Sí, pero por eso son ficciones. ¿Me saca, me saca de onda, güey? ¿Me saca de onda? Porque para mí la credibilidad como espectador, que estamos de acuerdo en que todos tenemos que apagar un poquito el cerebro a la hora de ver una película, porque tenemos que estar dispuestos a aceptar ciertos cambios que entendemos que han de ir en pos de que la película funcione, ¿ok? Pero yo no estoy dispuesto a pagar el cerebro para ciertas cosas. yo Ahora, sí le voy a... Todas las películas tienen, tienen su universo con sus reglas. Entonces, ok, si tú me estás contando una película, y en este caso hemos hablado de algo histórico, que es un poquito lo que te va a pedir más rigurosidad a la hora de representarlo en el cine. güey Ok, yo te puedo pasar, me da igual con las fechas, un baile de cinco años más menos, de tal vez, eh, qué sé yo, eh, como el Predator Play pues eh, las pinturas de, de, de los indígenas o de las armaduras de los españoles. No, es que esa armadura no se llevaba en esa época, se hizo 200 años después. Ok, pero te lo voy a pasar, estoy dispuesto a hacer ese pequeño cambio de no ser tan piqui con las cosas no exactas. Güey, pero estamos de acuerdo en que cambiar la raza, me da igual, o de Hernán Cortés, y de repente Hernán Cortés es, eh, es congoleño. Güey, pues la gente va a decir, no mames, a este punto no estoy dispuesto a... A pasártela, y yo creo que eso no es decir que el espectador no es maduro, es decir, el espectador está, le estás pidiendo que haga un esfuerzo de no sé, pero
4: es que es justo de... eso, es justo eso que de pronto estamos negados a hacer esos esfuerzos. O sea, decimos yo porque, yo porque, y ese es el punto iba antes de que abordáramos este tema. El espectador históricamente ha sido huevón. Y entonces el espectador es yo, ¿por qué voy a hacer un esfuerzo de ver Afterson? que es una película que habla sobre la, sobre la depresión de un padre con su, eh, y cómo no puede superar ese, ese personaje su depresión, ¿yo por qué voy a hacer ese esfuerzo? Si es una película de hueva en la que no pasa nada. Güey, has estado deprimido alguna vez en tu vida, ¿no? O sea, históricamente el, 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 el espectador ha sido flojo para, para cuestionar, para, para reflexionar, para decir... Y yo y yo, no, yo no estoy de acuerdo en el tema de apagar el cerebro. Al contrario, ve con el cerebro bien prendido. Claro, hay películas que nos. Que, como Ant-Man... ¿no? Que nos están forzando a apagarlo Por más que, que, que quiera que lo apaguemos No hay que apagarlo, no o sea, Atma nos exige que apaguemos el cerebro Nosotros no podemos darnos el cerebro creo,
3: creo que Pero que lo dice... que voy es
4: uh -huh. Nada más para cerrar eh, Antes de, 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 o sea, el tema del, de abordar un, un, Una eh, Una película histórica Siempre va a depender, o sea, lo que tenemos que entender Y también tiene que ver con el, con el dilema Del documental, ¿no? Que la gente dice Es que el documental es un retrato de la realidad No, el documental no es un retrato de la realidad El documental también es ficción porque en el momento en el que tú eliges a tus protagonistas que vas a entrevistar, en el momento en el que eliges qué fragmentos vas a presentar, estás parcelando la realidad. Y, y mientras como espectadores no entendamos que así sea la película histórica más que, que busque la, el, el, la, el retrato fiel, uh -huh. sigue siendo una ficción, sigue siendo una representación. Seguimos estando ante una colección de signos que obedecen a una época que está tratando de representar otra época que no es. Este, o sea, bueno. no mames, Aquiles no era Brad Pitt, güey, ¿no? O sea, ¿por qué ahí sí? Por qué ahí sí, ah, pues, sí, claro, Aquiles se veía así. Oye, ¿pero qué tal si Aquiles es afro? ¡Ah, no! ¿Pero por qué? Yo, ¿no? yo
2: nada más digo que en el momento en el que hagan un biopic de Nelson Mandela con Leonardo DiCaprio, de protagonista, no se vaya a enojar nadie.
4: ¿Eh? Habría que preguntar si el, si el fin de la biopic es una representación precisa, histórica, eh, o es una representación de una época vista desde los ojos de la época. No, yo siempre lo digo, la primera película de superhéroes de la historia se llama El Nacimiento de una Nación, y Iron Man era un, un miembro del Ku Klux Klan. Claro, si, si, lo veo, si lo veo yo ahora, ¿no? Si lo veo yo ahora, digo. Eso estaba mal, pero a los ojos de, de David Griffith, que había crecido en el sur de Estados Unidos con una familia que estaba a favor de, de, de la esclavitud, una trama en la que unos afroamericanos secuestran a una mujer y se la llevan cargando como, como animales y la esconden y la quieren violar y tal, y llegan estos en sus caballos enfundados en los trajes del Ku Klux Klan, para él era una película de aventuras maravillosa. <risa> ¿no? Hoy la vemos y decimos de sí, 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 no mames, decimos, no mames, güey. ¿no? O sea, hay gente, hay gente que con todo y su valor histórico cinematográfico la quiere cancelar y dice no, 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 es que esa película ya no la podemos enseñar. No, enséñala, güey, enséñala porque el no enseñarla, el meter las cosas bajo un tapete, es hacer como si no hubiese existido. Que hizo, hay, un, hay un video muy bonito en, en YouTube de Whoopi Goldberg y Whoopi Goldberg sale Hablando de, de la Warner, y dice: A ver, güey, estos güeyes de aquí, de aquí, de las oficinas en las que estoy, así representaban a los negros. Y sale el negro con su sandía, ¿no? Y, ay, comiéndose la sandía y este con, ¿no? El,
2: el, el perfil del Wally Wow.
4: Y dice: uh -huh. Estos güeyes lo que quieren hacer es esconder todo eso. No podemos esconderlo, porque esconderlo sería negarlo. Uh -huh. Estas empresas, cuando les conviene, han representado. De la manera en la que les conviene. Y si antes les convenía representarlos como animales, como, este, como, como bestias, pues lo hacemos porque deja dinero, porque la gente paga boletos, porque la gente ve los programas. Sí. Ahora Las ya películas. no. Ahora lo que nos conviene es presentarlos de otra manera porque ahora eso nos está ayudando a vender boletos. Y al rato uh -huh. va a cambiar. Y a lo mejor hoy lo que vemos como algo positivo lo vamos a ver al, al futuro como algo negativo y viceversa, pues. Uh -huh. Pero a lo, a lo que quiero llegar es que lo, lo importante no es... Eso, lo importante son otros componentes. Claro, en lo que sí estoy de acuerdo es que Disney sigue haciendo cosas malísimas en términos narrativos, en términos de construcción de personaje, en términos que además involucran este tipo de cosas, ¿no? Y eso hace que la gente diga, es que ves, es que ves como la representación es mala. No, es que la representación no es mala, la película es mala, güey. O
2: sea, sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo. ¿eh? Lo de menos al final es que si es el color o que si tiene un sexo u otro. Güey, es que el problema es que la construcción de los personajes es... Pésima. Sí, no hay evolución del personaje. Mm -hmm. Son planos, no, o sea, son perfectos o, o desperfectos desde el principio y no hay evolución del personaje. Así es y así se va a morir al terminar la película. No hay ninguna evolución. Y eso es horroroso y catastrófico. Ahí estamos viendo. Hola, nueva trilogía de Star Wars. Hablo para ti. ¿Sí? Eh, y es, es, es terrible, terrible. No mm. hay ninguna evolución. Es asqueroso.
3: ¿Cuál, Pero, cuál, cuál nueva trilogía la de los 90?
2: ándale las precuelas sí, exacto eh, <risa> ¿Sí? <risa> que pecan un poco lo mismo también es de decirte eh, Dios Lucas tiene muy buenas ideas pero eres un pésimo director cabrón ¿Sí? lo siento <risa> 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 y otro, otro tema que has sacado justo al principio era el tema de las cuotas de, de mercado en el cine, ¿no? El 70% americano, decías. No, 70%. en México es México, el 97%. Perdona, el 97 y un 3% local. Me imagino que en, en países europeos ha de ser muy parecido. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque hay películas muy buenas de cine local, eh, no local, nacional. Eh, en México también, yo, yo he visto la película de Ya no estoy aquí, seguro que la habéis visto. Uh -huh. Ernesto. Tú estás muy agringado, no sé si la hayas visto. ¿Has sí, visto la, escucho, la, la pero película? No la he, visto, no no, no lo he visto. <risas> eh, Jerry, seguro la has visto.
4: Sí, gran película. Güell.
2: Son muy buenas películas y gran te película. cuentan algo que las americanas no te cuentan. Entonces, o sea, el cine mexicano, en este caso, tiene mucho que decir. Sí. ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿por qué nos tragamos el cine palomitero que está bien y te puede gustar? Sí, sí, sí. A, a, dos, a manos llenas. Pero luego, películas como esta no se empujan, no se hace un esfuerzo en decir, güey, nosotros también tenemos que aportar al cine, ¿no? Y casi estas películas son una rara avis. Eh, de repente no sabes por qué, salta a la palestra y, no, este pinche película mamalona. Y esto, sí, güey, a huevo. Y como esta se pueden hacer muchas más, pero no se invierte en eso.
4: Es que es un tema muy, muy complejo que abarca muchas aristas. Cuando hace, hace como. Cinco años subí un video al canal que se llama La ilusión del cine mexicano y para hacer la investigación eh, agarré un libro de ensayos que se hizo por parte de cineastas, productores, este, distribuidores y coincidían en que, en que el punto clave era el Tratado de Libre Comercio. O sea, el Tratado de Libre Comercio es el punto donde hay, una, hay un cambio... Eh, total, ¿no? Se, yo platicando con papá, preguntando sobre su experiencia de ir al cine antes, pues sí, obviamente el cine de y todo este cine eh, que había en México serie bellas y me decía, güey, había filas para entrar filas para entrar a ver cine mexicano llega el Tratado de Libre Comercio y todos los especialistas colocan un punto específico que es la extensión cultural los canadienses le dijeron a los estadounidenses, tú puedes meterte en todo menos en cómo desarrollo y fomento mi cultura o sea, protegieron su industria cultural. Gortari dijo, no, haz lo que quieras. O sea, esa exención cultural se anuló. Y entonces, a partir de que se quita esa exención cultural, entra el cine estadounidense de lleno. O sea, ya entra por completo. De tal forma que ahora, el último reporte que sacó la MPA, la Motion Picture Association, pues ya catalogaron a México como un mercado no relevante. No lo marcaron como un mercado no relevante, no porque no sea relevante para su industria, porque los mexicanos, Compramos boletos para películas gringas, pero no, o sea, así a full. Sino porque es un mercado que ya no les interesa conquistar porque prácticamente ya está conquistado. Sí, ya,
3: es, ya es homogéneo. Uh -huh.
4: Exactamente. O sea, ya es, un, ya es como una extensión de su mercado. Entonces ellos ya no lo ven como un mercado en el que hay que enfocarnos porque uh -huh. eh, ya lo tenemos. Ahora hay que enfocarnos en China, ¿no? Porque tendrían muy preocupados uh -huh. con China. Hay que enfocarnos en Brasil. Hay que enfocarnos en otros mercados. En México ya no, ya no nos podemos enfocar ni nos necesitamos enfocar porque ya lo tenemos. Entonces, a partir del Tratado de Libre de Comercio empiezan a darse... Se da a la par del fenómeno de los multiplex que empiezan a gestarse estas grandes cadenas porque además se liberó el precio del boleto. Uh -huh. ¿Qué significa que se haya liberado el precio del boleto? Que no hay órganos que regulen eh, cuánto cuánto debe costar un boleto de cine. Antes del Tratado Libre Comercio, el boleto para entrar a una sala de cine estaba dentro de la canasta básica. Eso significaba que tenía que ser barato para que cualquier persona pudiera entrar. De hecho, históricamente en México, eh, el primer costo del boleto fue de 50 centavos. Y hubo un problema cuando llega el cine a México porque el que el que costara 50 centavos permitía que cualquier persona pudiera ir. Entonces, la gente de Lana pidió que se aumentara el, el, el costo del boleto para que no entrara la gente de, que no tenía dinero.
2: La plebe, no, no, no que no entre. Exactamente. Que
4: molestan. Entonces, eh, estuvo durante muchos años como parte de la canasta básica. Llega el Tratado de Libre Comercio, se libera el precio del boleto surge Cinépolis, surge Cinemex y con esa licencia de poder cobrar lo que ellos quisieran, empiezan a gestar los 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 multiplex, empieza a beneficiarse el cine hollywoodense. Ha talgado que hoy en día pues el 97% del mercado es este, Oye, y ahí, el cine hollywoodense.
3: Siendo siendo también abogado del diablo, digo, veníamos la, la época dorada del cine que fue pues estas películas de pues, de los de los 30, 40, 50 de pues, sí, ya los pues, que cantito, conocen no de películas pues, del
2: santo. No mames, pues, o sea, tenía, es, era un cine con es identidad. Que, es, que,
3: es que era un cine muy variado te, y lo te contaban historias chidas, güey. Tú ves las películas de Pedro Infante y eran historias eh, buenas, güey. O sea, eran personajes eh, bien construidos y todo, ¿no? Al punto de que se exportaba ese cine al gabacho y, y había un uh -huh. mercado. Luego llegas al pedo del cine de ficheras, que pues ya es pues, el cine pues, de chichis y, y, y cabareteras y todo esto, y dices tú, bueno, se abre el tratado de comer y luego llega el cine americano, que el cine americano, digo, güey, en los noventas, ochentas no estaba mal, o sea, te contaba historias, te contaba, o sea, era interesante, güey, y era muchísimo mejor argumento que el cine de ficheras, güey, o sea, la y neta. El problema... Es, la
2: regia, ya, no mames.
3: El, 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 y, y yo también siento que es eso un poco de hueva, güey, porque es esto que, bueno, 97% de, 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 de las salas es para cine de Hollywood. El cine de Hollywood, güey, es una pinche una maquila de películas, ¿no? De lo o que sea. sea. Y, y tú ves el cine mexicano, güey, y si hay estas joyas, güey, está esto, que es esto, el de, ya, el de Ya No Estoy Aquí, que es una película que me han recomendado mucho. Hay otras películas también que por ahí de repente salen, güey, pero... Son garbanzos de alibra, güey, o sea, es una cada dos años, mamón. Todas las demás son los de Herbés o el cine de la red Es que ahí va
4: el parte del problema, ¿no? Eh, Entonces, que ahora sí, también está
3: la pregunta ahí es, güey, ¿el, el, ¿el cine mexicano es malo porque, porque nadie lo consume? ¿O es malo porque no se le da como la, la apertura o la importancia que se le debería de dar o...? Oh, es que oh. se
4: juntan, yo creo que se juntan dos... También dos, los subsidios eh,
3: gubernamentales, güey, llegan a donde mismo y muchas veces dicen, güey, es que no me importa, produce, güey, si es basura, no importa, quizá tu feria, y también mucha banda dice, ah, güey, me diste 8 millones de pesos, pues me gasto 2 en la, en la película y pues a chingar a mm -hmm. su madre, la tienes que distribuir a huevo porque es de, eh, me toca cierto, cierta cuota y me clavo mm -hmm. lo demás... Sí, hay, hay un
4: tema, es, es, es muy complejo, pero por ejemplo la década de los 90 coincide con dos cosas, la época de oro del cine mexicano se da porque los estadounidenses se van a la guerra y se quedan sin mm. todo el equipo y el material que tenían, es como, dijiste esto a dónde lo movemos? Wey? Pues mándaselos a los mexas, y entonces empezaron a mandar cámaras, empezaron a mandar películas, empezaron a mandar wey.
3: técnicos, y exactamente
4: y, uh. y eso y eso propicia una profesionalización del, del, del medio mexicano, y en cuanto yo, cuando termina la guerra se regresan y, y coincide con que se va para abajo y después viene la, la etapa de las escuelas de cine que es en los 60, en los 70 los primeros egresados de las escuelas de cine ya siendo cine, que además hay muy buen cine en esa década, que es Tacanoa, Lugar Sin Límites, este o sea gran parte del cine mexicano que hay históricamente se gestó durante esa década, en los 80 también hay mucho. Pero en los 90 hay una crisis muy severa porque vienen los tratados de libre comercio y entonces se desmantela el aparato cinematográfico que había antes eh, y el, el número más escandaloso es que hubo un año en el que solo se solo se hicieron nueve películas en México. O sea, en un año pues solo se, se produjeron nueve películas. O sea, estaba completamente desmantelado el, 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 la industria nacional y aún así surge Cuarón, surge Del Toro, o sea, surgen algunos cineastas que después este Fons que después harían también muchas películas muy grandes. Y la clave yo creo que está en comprender primero que Hollywood es una industria prácticamente desde 1920. O sea, en 1920 Hollywood se consolida en su primera época de oro con Chaplin, con este Buster Keaton, con Harold Lloyd, se consolidan como la primera gran industria del cine mundial junto con los soviéticos. Y México está hoy hoy en día México está en vías de, se, de, uh -huh. con, de convertirse en una industria, pero todavía no son una industria. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, prácticamente el tema de la distribución y exhibición en México está, está, está acaparado. ¿no? O sea, en el imaginario de la gente es, pues es que solo hay, las películas mexicanas solo son de Hervé y Omar Chaparro, ¿no? Bueno, es que esas son las que llegan a las salas. Pero ¿cómo, ¿cómo explicas que en 2019, por ejemplo, se estrenaron 116 películas mexicanas y la gente no se enteró prácticamente ninguna? Dentro de las cuales hay varias joyitas, ¿no? o sea, me dices cada dos años, no, cada año hay películas vijeras chingonas, lo que pasa es que no llegan, ¿por qué no llegan? Pues, ¿cómo vas a, eh, eh, ¿cómo vas a enfrentar, por ejemplo, a una película como, vamos a poner, como sin señas particulares, ¿no? Que es una obra maestra, una obra maestra que se estrenó en 60 pantallas contra una adman, por poner un ejemplo, que se estrena en 4.500 pantallas, ¿no? uh -huh. ¿Cómo vas a enfrentar a una película mexicana que en México el costo promedio de cine nacional está en 13 millones de pesos? O sea, en promedio, en México una película cuesta 13 millones de pesos. Contra Everything, Everywhere, All at Once, que costó 21 millones de dólares. Y en Estados Unidos, Everything, Everywhere, All at Once está considerada una película independiente. Uh
3: -huh.
4: Imagínate una película de 13 millones de pesos.
3: Pues ahorita está el dólar el... bien barato, güey.
4: Evidentemente, no. <risa> la, no hay forma de competir. O sea, no hay una manera uh -huh. de competir contra el cine estadounidense. No tienes las herramientas, no tienes el dinero. La mayoría de los, de los cineastas mexicanos llegan al es un cuello de botella porque terminan su película y llegan a la parte de la distribución y de la exhibición sin dinero. Entonces, ¿cómo enfrentas ese proceso importantísimo si ya llegaste desfondado porque te lo gastaste en producción? Pues entonces tienes que aplicar para un apoyo y el apoyo que te dan para distribuir es de un millón de pesos y con ese apoyo te alcanza para 20 copias, pero entonces resulta que el único fin de semana que te queda libre es para estrenarte a la par de, de, de Batman y entonces nadie se entera que tu película existe, entonces las uh -huh. condiciones de competencia son muy dispares, ¿Qué es lo que hacen los franceses, los franceses dicen te chingas mano 50% para cine extranjero, para cine hollywoodense, 50% para el resto de las películas. Y hazle como quieras, protegen su industria. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en México? Antes del Tratado de Libre Comercio, por ley, era creo que el 35% de las salas tenían que destinarle eh, eh, sus funciones al cine mexicano. Uh -huh. Después del Tratado de Libre Comercio fue bajando, fue bajando, fue bajando, fue bajando, fue bajando, fue bajando, y ahorita tenemos el 10%. ¿no? Que es un 10% que, como se los dije en el caso de Spider-Man No Way Home, pues no siempre se respeta, porque... Uh -huh. Te dejan seis alas, ¿no? Y esas seis alas ni siquiera había cine mexicano. Pero a lo que voy es, ¿qué fue, qué fue lo que hicieron los, los surcoreanos? Los surcoreanos en los 90 le dijeron a los, a los estadounidenses, ¿sabes qué, güey? Aguántame tantito, ¿no? O sea, ahorita estás equiparando, estás, estás acaparando, por, perdón, mis alas, aguántamelas tantito. Dame chance. Y ocurrió un fenómeno muy particular. Empezaron a sacar películas que eran muy malas, güey. Muy malas, güey. Horrendas. Los surcoreanos sacaban películas culerísimas, ¿no? Y la gente decía, no, güey, no mames, no voy a ir a pinches películas bien feas, güey. Los ucranianos dijeron, dame chance con, mi con el 40%. ¿Por qué? Porque el que te den chance con el 40%, 40 obliga a que tu industria produzca películas. Uh -huh. Las primeras van a ser muy malas y la gente no va a ir. Pero conforme pase el tiempo, vas a empezar a entrenar a tus técnicos, vas a empezar a entrenar a tus directores, van a empezar a aprender. Y la gente pues, va a ir, porque no hay otras cosas ¿no? que ver. ¿Y qué fue lo que empezó a pasar con, con el cine surcoreano? Empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar. Y empezaron a salir los Park Chang Wooks... Y los este... Este güey Bon Jong-ho que ganó el Oscar con Parasite. Empezaron a salir estos cineastas. Se empezaron a gestar, a gestar, a gestar, a gestar. Al cabo de 20 años, 30 años... ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que ahora una de las industrias culturales... Más poderosas del mundo... Vienen de un país chiquitito. Que es Corea del Sur. Y entonces ya ahora ya se nos hace súper natural... Que veamos un reality show en Netflix de Corea del Sur. Y 10 películas estrenadas de Corea del Sur. Y es más, hasta los cines llegan películas de Corea del Sur. Porque ya es una industria. Pero para tener una industria primero tuvieron que apoyarla y cuidarla y fomentarla. Y... Entonces eso es un tema que en México no se ha hecho y que yo creo que no se va a hacer. Porque hay muchas cosas en juego. Eh, a Estados Unidos no le gusta. Cuando se quiso implementar el tema del peso en taquilla en México, a Estados Unidos no le gustó. Y amenazaron con quitar sus películas de de las alas y se seguía fomentando el peso en taquilla y lo tuvieron que quitar, ¿no? Que era una, era una, era un, un apoyo que por cada boleto que tú pagaras, eh, un peso se iba a la distribución de cine nacional. Y dijeron los gringos, no, güey, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo vas a meter eso, güey? No, 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 no. Si tú sigues metiendo el peso en taquilla, vamos a quitar las películas. ¿Y qué dijo Vicente Fox? Ah, bueno, pues anulamos el decreto, se va, sigamos normal, ¿no? Entonces, se ha, se, ha, se, ha, se ha apoyado mucho esa industria y a la nuestra no tanto. Entonces, películas mexicanas, ¿hay buenas? Sí, hay muy buenas cada año. ¿Qué está pasando con ellas? Pues ya no están llegando a los cines. O sea, lo que ahora está ocurriendo es que esas, el cine mexicano se está volviendo un cine de plataformas. Uh -huh. Y es su, es su ventana de salida natural, ¿no? Las plataformas Netflix. de streaming. Exactamente. Entonces, ahorita yo les puedo decir, me, mexicanas muy buenas de... La Caída, que se estrenó el año pasado, además protagonizada por Carla Sousa, que es un peliculón, güey. o sea, Carla Sousa actuó muy cabrón, ¿no? Y que además la tenemos asociada a comedias románticas, pero es una gran actriz. Güey. Uh -huh. La Caída, tuvimos enseñas particulares, te nombré en el silencio. O sea, yo te podría mencionar chicos de películas que se han estrenado en los últimos dos años.
3: Güey. Uh -huh.
2: Pero Oye, nadie sabe. Has nombrado el tema de, 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 de las pelis surcoreanas. Y el cine surcoreano, que ahora está muy en boga con un montón de series en Netflix, no que tiene su, su propio apartado de películas y series coreanas. Oye, ¿y qué pasa con Bollywood? Porque ellos tienen una gran trayectoria de películas en la India. ¿Por qué no terminan de llegar? Que digamos, pues tienen más... Más camino hecho que los, los coreanos, Fíjate, ¿no? En cuanto a
3: Pero al cine. Está, está saliendo ya, ¿no? Porque llegó la del triple R, ¿no? La, la triple R y era una filosofía
4: muy distinta, Dharma. Por ejemplo, en el caso... Y, y eso es en el imaginario, ¿no? En el imaginario tenemos existe Bollywood, pero la India es tan grande que no tiene una industria nada más. Tiene un chingo, güey. Entonces, por ejemplo, RRR no es de Bollywood, es de Tollywood. Es decir... Dentro de la India está Bollywood, está Tollywood, está Sandalwood, está Mollywood. O sea, hay pequeñas Sandal. industrias <risa> que tienen que ver con el idioma es que, son, que se habla en las distintas 1.2
3: billones de habitantes, Dharma. Y no acaba ¿San? de
2: llegar. No, 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 no es, que, o sea, es, que, es, es que no necesita. No permea en Estados Unidos Dharma, ese film.
3: Es que no necesitan
2: es 1.2
3: billones de habitantes, o sea, son cuatro pero veces con más toda la
2: población india que hay en Estados Unidos podrían decir, güey, es que aquí es que sí las, wey,
3: es que es que sí las sí, sí las ven, pero las vende de de alguien alguien de, se de, las de trae de alguien sí, güey, <risas> o sea, porque yo yo vi, yo vi una película la de uno de los que salen esta de Triple R que era como el Schwarzenegger de la India de las películas mm -hmm. de acción yo vi la tercera película, el que era de, de, de me se me olvidó el nombre de, de, de que era un policía, güey, que era super mamado Acabas, y la te... chingada. Acabo ¿Eh? de ver el
2: nombre. El Kumar o Kumar oh, sí. No, 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 no. 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 no sé cuál
3: es. Esa yo la vi en el 2011 cuando salió la película y la vi con amigos indios porque yo estaba viviendo en Silicon Valley y ahí hay mucho indio. Pero el problema es que a la industria de Bollywood, la industria del cine y, y, y de indio, no necesita salir, güey, porque no les Exacto. interesa meterse en el problema de adaptar sus películas, traducciones, eh, hacerlas a, apelativas al, a, al público extranjero. Cuando dentro de tu mismo país no te das abasto, güey. O sea, tienes Exacto. cuatro veces la población de Estados Unidos, güey. Cuatro no, veces. Imagín,
4: o sea, imagínense el dato, ¿no? Eh, en el caso de la India, esa es justo la clave, eh, que es, no les interesa exportar su cine. O sea, a diferencia de los surcoreanos que necesitaron salir, a Chukwes no les importa. O sea, ahorita los, los estadounidenses están muy nerviosos porque los chinos ya están muy cerca de, de equiparar sus números sin salir de su mercado local.
3: Porque no lo ha necesitado. Sin pero... se llama el, la película de es Ham. Es esa la clave película, está... wey, es, esa serie de películas es un deleite, güey. Sí, es, sí, es que es muy buen cine, güey. Es, es este, es Rápidos cine. y Furiosos, antes de ser Rápidos y Furiosos, pero con muchísima mejor historia, güey.
2: Ernesto, ¿cantan y bailan? Cantan
3: ah, y todas, bailan, no wey, todas,
4: güey. Sí, 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 pero, sí, es que el musical es parte de su... Pero eh... las escenas
3: de acción, güey, sí. son sí, una muy puta joya, güey. Una joya, güey. Sí. Mira, México. Chicos. México, nada más rápido. Tenemos Para
4: que tengan el dato, porque es importante cómo sí. China se ha, se ha quedado en su mercado local. En México tenemos 7.500 salas y somos creo que el cuarto país con más salas del mundo o el tercero. Los wow. chinos tienen mil salas. No necesitan salirse de su mercado. O sea, son, es, es el país con más salas de cine del mundo con mil salas. Entonces, pues no lo necesitan. Entonces, mientras no lo necesiten, ellos siguen hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Pero Estados Unidos está muy nervioso porque no quieren que los chinos salgan y los chinos ya están saliendo también a, a sacar este cine de, de, con distribución internacional. Entonces, ahí yo sí creo que a cinco años vamos a empezar a ver cómo Estados Unidos se va quedando atrás y China va a empezar a hacer la hegemonía, el, el país hegemónico eh, en términos de, de industria cinematográfica del mundo.
2: Bueno, habrá, habrá que ver si la gente de fuera Acaba comprando el cine de China Con, bueno, pues sí. la idiosincrasia china, ¿no? Al final, pues es... Que es el no el hacer, tema, el que tema no, con se China
3: no Que luego, luego estaría bueno hablarlo Es Tencent, güey Es que Tencent es el que está El que está sacando eso Y Tencent ya se metió en todos lados Como la humedad, güey Entonces, el, ese es el tema con China Que Tencent es la empresa del entretenimiento china Y ya, ya sabe Cómo meterse en el mercado global, güey entonces, pues bueno, para cerrar, ir cerrando. Sí, yo quiero, claro,
2: tenemos, tenemos alguien del cine, del mundo del cine, Ajá. yo no quiero irme sin preguntarle un, Dale. como siempre, que es lo más banal que hay aquí, pero bueno, un top de películas, no sé si hacer un top 3, un top 5 de películas que para ti eh, significan algo, ¿no? que te, te tienes que ver, te marcaron y por qué. Fíjate, eh,
4: eh, siempre el tema de, la, de las películas favoritas es complicado Pero yo lo asocio personal, con, bueno. con asuntos personales eh, Y son películas que asocio con mi, con mi familia El padrino la asocio mucho con mi papá Porque fue la primera película que vi con él Como a conciencia de lo que estábamos viendo eh, La tumba de las luciérnagas Por la relación que tengo con mi hermana eh, Ratatouille porque mi mamá se dedica al catering y a la comida Y entonces este, es chef Y entonces yo asocio mucho eso con mamá y ya preferencias personales, hay una que se llama El ilusionista de Sylvain Chomet, animada, que les recomiendo un montón, eh, que me rompió muy cabrón. Ven y mira, de Lem Klimov, que es la mejor película sobre la guerra que se ha hecho en la historia del cine. Y eh, les voy a recomendar una a ustedes para que la vean, está en movie, se llama Cuentos Inmorales, de Valerian Borowicz, un cineasta eh, polaco que era un dios, está muy cabrón. Y que sería funado hoy en día. Entonces, esas vamos a, a dejarlas, esas, esas seis eh, películas.
3: ¿Quién no sería funado Muy hoy bien. en día?
4: Sí, definitivamente. De acuerdo.
2: Bueno, pues sí, desde, ¿Sí? desde Francis Ford Coppola. Ándale. Sí. <risa> pues <risa>
0: este... <de> es. <risa>
3: pues bueno, ahí, Jerry, pues igual a lo mejor luego seguimos platicando. A ver algo, un, la cruda post-Óscares. A ver si. Si hay, si hay que comentar a ver que si ganó o no ganó porque también hay, hay mucho que hablar ahí acerca de la cuestión política y la cuestión eh, sí. de, de marketing ¿no? que, se, que se maneja dentro de esa esfera, sabemos que los Óscares no siempre reflejan la realidad de lo que premian o siempre queda ahí cosas que son más obvias que otras. Eh, luego ya haremos un episodio especial de, de los escándalos de los Oscars, ¿no? Jalo. De, 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 que, de que si se lo ganó La La Land o no, que si, que si se lo merecía Fulanito Sutanito, que si le dieron el Oscar a Leonardo DiCaprio para que dejara de chingar, güey. También vamos a, vamos a ver todo eso. Ya era el
2: meme, eh, ya era el meme. Ya era eh. el meme.
3: Sí, ya era el meme, güey. <risa> ¿Cómo? Hay, había que cortar ese meme. Eh, pues bueno eh, Jerry pues muchísimas gracias güey, por haberle caído, no, Qué bueno que ya pudimos concretar, Dharma, sí. una vez más, gracias por, por estar por acá, este, ahorita por sabemos que te tienes que retirar porque tienes una junta con el señor Soros entonces no queremos eh, <risa> detenerte más <risa> Y pues a todos los que nos escuchan, pues eh, muchas gracias por estar aquí, eh, ya esperemos que ya después de marzo se regularice más el, el, las emisiones del S-Podcast, por lo tanto está el Dharma Project, que este ese Dharma Project sí está saliendo, sí está publicando de manera semanal, es el contenido ahorita que se ha vuelto más o menos el principal del canal por, porque a veces es complicado coordinar invitados, ¿no? Eso es como que bateamos un poquito en eso.
2: Lo cual, lo cual indica que estamos en horas muy bajas y si el Dharma Project tiene que ser el contenido principal.
3: <risa> no, es que estamos está mutando, evoluidos. está mutando, pero ya, ya les explicaremos en el Dharma Project, ahorita estamos en el episodio 82, eh, vamos a llegar al episodio 100 y en el episodio 100 va, vamos a hacer un un cambio, hay un cambio de Dharma Porque es que a la gente le gustan los wey, cambios
2: Al punto en el que en el que los arma... capítulos de Dharma Tienen que hablar sí. del culo de Thor Ya estamos sí. a la de la fregada, sí. wey, de la fregada. Dharma,
3: Dharma se va a pintar el pelo de rubio Para, ese, para, para la nueva parte Porque pues <risa> es el es, Hay que cambiar, güey, hay que reinventarnos Hay que empoderarnos reinventadas Así nosotras Y pues muchísimas gracias Y nos vemos en la siguiente Bye. Muchas gracias
2: por la invitación Brother, baby. Hasta otra